0: Echte und nährstoffreiche Lebensmittel zu erkennen, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Und für unsere Uroma war es das wahrscheinlich noch, aber leider ist ihm Heute nicht mehr so. Denn die meisten Nahrungsmittel sind eher zum Überleben als zum Leben gemacht. Und ich denke von einer Ernährung aus, Getreide, billigen Pflanzenölen und fettreduzierten Leitprodukten verhungern wir letztendlich, während wir uns daran überfressen. Sprich, viele Kalorien, aber keine Nährstoffe. Unser Körper lechzt nach Nährstoffen und Lebensenergie und nicht nur nach leeren Kalorien. Und um das Erkennen von echten Lebensmitteln geht es heute mit Julia Helfer. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde dir Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur ein Podcast mit Tiefgang. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Ja, heute geht es um Ernährung und letztendlich um Lebensmittel. Wie du Lebensmittel denn wirklich erkennen kannst und unterscheiden kannst, was leere und nährstoffreiche Lebensmittel sind. Und dafür habe ich die Medizinstudentin Julia Helfer zu Gast. Ich habe Julia tatsächlich über Instagram kennengelernt, über ihren Account Metabolic Med Student, den ich dir verlinke und den ich herzlich empfehlen kann als Inspiration, was man denn eigentlich so essen kann. Sie teilt ihrem Account eben ihre Ernährung auf eine inspirierende Art und Weise. Im Podcast sprechen wir vor allem über tierische Produkte und das heißt natürlich nicht, dass pflanzliche Produkte irgendwie schlechter oder sinnlos oder irgend sowas sein, aber wir sprechen eben gezielt über diese Tierprodukte, weil oft nicht erkannt wird, wie wichtig sie in allen möglichen Traditionen eigentlich sind und wie wertvoll sie für unsere Gesundheit sind, aber was du eben dabei auch bei der Qualität beachten solltest und beim Einkauf beachten solltest. Wir sprechen also direkt darüber, wie Milch sehr sinnvoll sein kann und Milchprodukte, Fleisch, Eier, Innereien, Fisch, aber auch Fermente. Jo teilt mit uns, wie sie diese in bester Qualität kauft und wo und wie sie sie zubereitet. Und in diesem Sinne war das ein absolut praktischer Podcast. Wir reden über die Wissenschaft, aber eben auch die Praxis von Fleisch und Innereien, Fischen, Meeresfrüchten, Milchprodukten, Eiern, von Fermenten und so weiter und so fort. Eine Herzensangelegenheit ist mir letztendlich, dass du siehst und spürst, wie leer letztendlich sowas wie, ja, ich sage mal, ein Weißbrot oder weiße Nudeln einfach sind. Also sind Füllstoffe, aber keine wirklichen Nährstoffbomben. Und dagegen wie ein richtig gutes Fleisch oder Innereien oder auch ein richtig guter Käse, wie nährstoffdicht diese Lebensmittel sind. Und ich bin davon überzeugt, dass du mit einer Zeit, mit einem Gefühl für deinen Körper und so weiter rausfindest, was für dich passt und genau spürst, okay, das gibt dir Energie und das gibt dir eben keine Energie. Das eine liefert nur Kalorien, das andere liefert eben auch Nährstoffe. Wenn du dir Julia ihren Account anguckst, dann wirst du sehen, dass da eine ganze Menge Tierprodukte sind, relativ wenig pflanzliche Produkte. Meine Ernährung sieht letztendlich ähnlich aus, außer dass meine Verhältnisse, also meine Anteile wesentlich anders sind. Ich esse persönlich sehr, sehr viel mehr, ich sag mal Grünzeug, also Gemüse und Obst, das ist meine absolute Basis und darauf baue ich praktisch mit diesen Tierprodukten in beste Qualität auf. Interessant ist, dass wir eigentlich dieselben Lebensmittelgruppen vertreten und dieselbe Philosophie haben, was denn richtige oder was, ja, doch was natürliche Lebensmittel sind, aber unsere Anteile eben variieren. Und das ist eben auch jetzt deine Aufgabe, dass du für dich mit der Zeit rausfindest, was passt für dich, was sind deine optimalen Ratios zwischen den verschiedenen Bausteinen, ja, was, was geht für dich, was geht für dich nicht, vielleicht verträgst du keine Milch, verträgst du, vielleicht verträgst du Milch, vielleicht verträgst du aber auch nur gute Schafsmilch und eben keine ultrahochsalzte pasteurisierte ja, Kuhmilch. Also bei diesem ganzen Ernährungsthema lade ich dich eben dazu ein, zu experimentieren, dich offen zu halten, das nicht als Vorschriften zu nehmen, esse das und esse das, sondern als Inspiration zu nehmen, der eigene Forscher für deinen Körper zu werden. Diese Forschungsarbeit, die darfst du selber leisten und in diesem Podcast gebe ich dir praktisch ein, in etwas Inspiration und einen Guide genau damit zu beginnen. Damit ich dir jede Woche eine neue inspirierende Podcast-Episode liefern kann, freue ich mich sehr über die Nutzung von Sponsoren. Und der Sponsor für die heutige Episode ist Norsan, passend zum Thema. Marine-Omega-3-Fettsäuren aus Algen oder Fischöl sind essentiell, um Entzündungen und Kontrolle zu halten und letztendlich, damit du gesund bleibst. Ich empfehle daher die Supplementation mit Algen oder Fischöl. Viele billige Fischöle sind nicht schwermetallgereinigt und aus Fischabfällen hergestellt. Und daher solltest du beim Kauf auf Zertifikate achten und lieber von Drogerie oder Discountprodukten absehen. Als norwegisches Unternehmen hat Norsan sich auf hochwertige und hochdosierte Omega-3-Öle und Kapseln spezialisiert. Die Norsamprodukte sind zertifiziert, natürlich unterstützen dich dabei, deinen Omega-3-Bedarf in bester Qualität zu decken. Ich empfehle dir 5 bis 10 Liter Algen- oder Fischöl täglich. Wenn du akute Entzündungen hast, dann auch gerne die doppelte Menge. Mit meinem Code THINKFLOWGROW15 sparst du 15% und schützt damit meinen Podcast, dich und ein gutes, nachhaltiges Unternehmen. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.thinkflowgrow.com-empfehlungen. Du kannst dann irgendwelche drei Werte auch labortechnisch messen lassen und solltest das auch tun, um zu wissen, inwiefern du supplementieren solltest. Ich benutze dafür gerne die Heimtest von Lykon. Ich empfehle dir den Omega-3, den My omega 3 test von Lykon, auf den du ebenfalls 15% sparen kannst, wieder mit dem Code THINKFLOWGROW15. Dieser Test ermittelt dir deinen Omega-3-Index und das Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis. Wenn du mehr zu dem ganzen Thema erfahren möchtest, dann empfehle ich dir meinen Podcast mit Dr. Jens Fräser. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis in eigener Sache. Wenn du schon viel probiert hast, doch dich überfordert fühlst, verwirrt oder fremdbestimmt und einfach nicht weißt, wo du in dem ganzen Dschungel von holistischer Gesundheit und Fitness anfangen sollst und nicht nur einzelne Teile verstehen willst, sondern dir einen ganzheitlichen Lebensstil aneignen möchtest, dann stehe ich dir als Coach sehr gern zur Seite im individuellen 1 zu 1 Coaching. Über den Link in den Shownotes kannst du dein persönliches Beratungsgespräch jetzt vereinbaren. Du weißt sicherlich, dass Bewegung ein Schlüssel für ganze Gesundheit ist. Und diesen Schlüssel über Bewegung habe ich dir aufbereitet und du kannst verschiedene Einstiege wählen. Einmal habe ich für dich ein einfaches E-Book gebastelt, der dir eine Mobilitätsroutine liefert. Wenn du etwas tiefer gehen möchtest, empfehle ich dir meinen Natural Mobility Online-Kurs oder wenn du ganz tief einsteigen willst, den Integrative Movement Online-Kurs. Ich lade dich auch recht herzlich zu meinen Workshops ein, wobei der nächste Workshop am 9. und 10. Juli in München stattfinden wird. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast, eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und deine wichtigsten Learnings auf den sozialen Netzwerken teilst. Gut, nun aber ohne viele weitere Worte. Viel Spaß mit Julia Helfer.
1: Okay, hallo, ich bin Julia. Ich bin jetzt 29 Jahre alt und studiere Medizin in Berlin. Ich bin jetzt im letzten Jahr, also im praktischen Jahr, ich komme ursprünglich aus Südtirol, aus also Norditalien. Und ja, lebe jetzt schon seit fünf Jahren in Berlin. Mich interessiert das Thema Ernährung, weil ich mich schon sehr lange damit beschäftige. Ich habe früher Leistungssport betrieben, Kunstturnen und dann auch Tanzen. Ähm, habe das auch professionell gemacht für eine Zeit. Und natürlich kommt man da mit dem Thema Ernährung in Kontakt. Ähm, man will ja auch seine Leistung ständig verbessern. Und dafür ist Ernährung, also zumindest Grundkenntnisse in der Ernährung zu haben, unabdinglich. Ich habe da viel ausprobiert ähm, von vegetarisch, paleo, was es alles gibt. Aber ich hatte nie ein zufriedenstellendes Ergebnis. Deshalb habe ich so in den letzten drei Jahren eine Ernährungsweise gefunden, die für mich sehr gut passt. Da kann man, die kann man nicht labeln. Also ich könnte nicht sagen, ich mache das, aber ich share das, ich teile das auf meinem Instagram-Account um anderen Leuten zu zeigen, ähm, gute, gesunde Ernährung kann gut schmecken, ist einfach ähm, und kann man sich auch leisten.
0: Ja, dann sind wir ja ziemlich ein, ein Alter, leider. Ich würde auch gerne mehr in die Bergen sein. Südtirol finde ich wunderbar. Das wäre so ein bisschen mein Traum, in den Bergen am See zu wohnen, letztendlich irgendwann. Vielleicht wird das irgendwann bei naja, mir auch die Erfüllung. <lacht> Ja, du hast gesagt, du hast auch vegetarisch, vegan ausprobiert, auch Paleo ähm, und hast eben Leistungssport gemacht. Das finde ich ja ganz interessant, weil ich merke manchmal so, okay, wenn jemand jetzt keine großen Ansprüche an seinen Körper hat, ja, dann funktioniert irgendwie auch alles Mögliche, aber wenn man so ein bisschen Spitze treibt, dann ja, spielen Details durchaus eine größere Rolle teilweise. Ähm, was waren so deine, ich sag mal, Schmerzpunkte, wo du gemerkt hast, was nicht funktioniert?
1: Ähm. Um naja, sagen wir im Tanz war es halt zum Beispiel so, gesunde Ernährung wurde grundsätzlich mit kalorienarmer Ernährung gleichgesetzt und natürlich hat man dann nicht unbedingt die Energie, das zu machen, was man machen möchte oder man hat sie, aber das ist mehr Willenskraft, als dass der Körper wirklich die Energie hat. Und natürlich zeigt sich das am Körper, also man hat Schmerzen, Muskelschmerzen, es dauert länger, bis man sich wieder erholt und man trainiert trotzdem weiter, weil man ja muss. Und ich denke, dass so ein junger Körper, der macht das lange mit, aber irgendwann, wenn man das so weitermacht, bis man 40, 50 ist, dann würde man da große Probleme bekommen. Ähm, ja, daran habe ich es halt gemerkt und natürlich wurde uns gesagt, ja, Gemüse hat Vitamine, es Obst und Gemüse. Das ist das, was man auch heutzutage hört von Ärzten, von Ernährungsberatern. Aber vielen Menschen geht es nicht gut damit und der Grund liegt ganz einfach darin, dass das nicht die Lebensmittel sind, die die optimale Nährstoffdichte für uns Menschen haben.
0: Okay, cool jetzt es ziemlich interessant was sind also dann ernährungsprinzipien die du jetzt dann rausgefunden hast und ja welche lebensmittel haben praktisch die optimale nährstoffdichte
1: es ist immer eine kombination von lebensmitteln man kann nicht sagen es ist nur fleisch oder es ist jetzt nur, es sind nur milchprodukte ich würde sagen es ist eine kombination von lebensmitteln vor allem sind es tierische ähm, viele sagen ja, also oft wird genau das Gegenteil behauptet, es gibt einen sehr starken Trend Richtung vegan, vegetarisch, ähm, Verzicht auf rotes Fleisch, wobei gerade das rote Fleisch so viele Mineralien, Spurenelemente, ähm, Makronährstoffe wie wertvolle Proteine enthält, also dann im Zink, Selen, ähm, alles Mögliche, das wird von der heutzutage, von der heutigen Ernährungsberatungsindustrie, sagen wir so, oder Fitnessindustrie total übersehen. Und deshalb würde ich sagen, auf alle Fälle Fleisch von guter Tierhaltung, das ist auch wichtig. Also wenn es geht von Tieren, die draußen gelebt haben, am besten da einfach einen Metzger fragen, woher die das Fleisch bekommen. Des Weiteren noch Milch und Milchprodukte, Käse, Rohmilchkäse, wenn möglich, Rohmilch, wenn möglich. Was in Deutschland allerdings relativ ähm, schwierig zu bekommen ist. Des Weiteren Eier, ähm, die haben, also das Eigelb und das Eiweiß sind äh, beide sehr nährstoffdicht. Also das Eiweiß vielleicht mehr so Proteingehalt, aber das, ähm, das Eigelb ist, ist wirklich eine Nährstoffbombe, wenn wir das so sagen möchten. Es ist wahrscheinlich auch einfacher, gute Qualität von Eiern zu bekommen als von Fleisch oder sagen wir, es ist vielleicht leistbarer, zumindest hier in Deutschland, hier in Berlin. Da gibt es an den Märkten, also aus den Märkten, sehr gute Qualität von Eiern, die man bekommen kann, die durchaus auch leistbar ist. Ähm, ich möchte auch dazu sagen, ich, ich bin nicht jemand der sagt, esst nur tierische Produkte. Ich denke, Pflanzen, also Obst und Gemüse sind auch ein wichtiger Bestandteil. Da würde ich vor allem auf saisonales Obst und Gemüse achten, regional und wenn es geht in Demeter oder Bioqualität. Damit fährt man meistens am besten, schmeckt auch am besten. Ähm, und auch Getreide. Ähm, kann man in die Ernährung mit einbauen? Wenn es geht, soll das auch ähm, lokal sein, also lokal angebaut und dann richtig zubereitet. Zum Beispiel ein Sauerteigbrot, was in Deutschland, ähm, was man überall gut herkriegt eigentlich.
0: Da war jetzt so viel drin, das würde ich gerne mal so einzeln durchgehen. Und äh, mir poppt natürlich auch ganz viele, ich sag mal, Mythen auf, die ich noch oft gefragt werde. Und ich bin tatsächlich manchmal äh, ein bisschen erstaunt, wie oft ich jetzt noch gefragt werde. Zum Beispiel, ja, das Thema Eier. Ne? Ähm, ich hab, hatte auch meine Bodybuilding-Zeit gehabt, und da war das typische Ding, es halt zehn Eiweiß und das Eigelb schüttest du bitte weg. Das war so, in der in der Fitnesswelt ist das ziemlich, ziemlich groß, weil klar, Eigelb hat halt Fett und ist deshalb schlecht und Eiweiß hat halt nur Eiweiß. Ähm, dabei, wenn ich jetzt so, das finde ich auch interessant, wenn man ihm zuguckt zum Beispiel, also wenn man mal anguckt, dann ist das Eiweiß ja durchsichtig und das Eigelb ist ganz, ganz, ja, es leuchtet regelrecht. Und ich habe für in, der, in den letzten Jahren ich mein, so einen Blick auch dafür entwickelt, wie Nährstoffdichte aussieht. Und eigentlich jeder so nachvollzieht, wie durchsichtig ein Eiweiß ist und wie wie, wie leuchtet dieses Eigelb. Dann ist eigentlich völlig klar, was hat hier mehr Nährstoffe. Ja, das finde ich ganz, ganz interessant. Ja, was, genau, also, ja, also einfach mal, ich, ich hau den Mythos einfach mal rein. auch ähm, Ja, Eigelb hat viel Cholesterin und erhöht die Cholesterinwerte. Ähm, ja, wie stehst du dann zum Thema, Thema IGAP? Sollte man da aufpassen unter bestimmten Indikationen oder ja, wie siehst du das?
1: Also ich, ich würde dir nie einen ärztlichen Rat geben oder so, aber grundsätzlich ist die, hat IGAP viel Cholesterin, ja. Ähm, das ist aber nicht schlecht. Der Körper braucht Cholesterin. Ähm, wenn er nicht genug bekommt, dann ähm, muss er umso mehr selbst herstellen. Er stellt eh den Großteil selbst her. Man sagt so, ähm, ein Drittel durch die Ernährung, zwei Drittel wird selbst hergestellt. Ähm, und das ist einfach so, weil es so wichtig ist für den Körper. Also alles, was der Körper wirklich braucht, das, äh, das kann er auch selbst herstellen. Und das sind so um die 30, 32 Schritte. Ähm, so biochemische Abläufe, um das herzustellen. Das ist unglaublich mühsam. Aber das ist ein Baustoff all unserer Zellen. Deswegen sollte man sich als gesunder Mensch und das Cholesterin ähm, keine so großen Sorgen machen. Ähm, und ja, wie du, wie du auch gesagt hast, das ist so ein leuchtendes Gelb oder Orange, je nachdem. Und das zeigt auch einfach, wie viele Spurenelemente darin enthalten sind, also ähm, Eisen, Kalium, Selen. Ähm, das ist alles vollgepackt in diesem Eigelb drinnen. Ähm, also ich persönlich verzehre vier bis sechs bis acht Eier pro Tag, ähm, habe auch keine Probleme mit meinem Cholesterin. Und ähm, ja, das ist so ein Mythos, der sich sehr hartnäckig hält. Äh, unter anderem auch da ist es dadurch bedingt, dass ähm, man oft bei Herzinfarkten oder bei diesen Plaques zum Beispiel das Cholesterin da ist. Also man findet den Cholesterin auf diesen Plaques. Ähm, aber das ist meistens, das kommt daher, dass es der Körper sich so schützen will. Es ist, man kann sich vorstellen, es gibt ein Feuer im Körper, es kommt die Feuerwehr. Cholesterin ist wie die Feuerwehr. Und nur weil die Feuerwehr da ist, ist sie nicht die Ursache für, ihn, für, für, für die Krankheit. Und ja, das hält sich sehr hartnäckig in den Köpfen der Menschen. Und. Ja, das, das wird noch ein weiterer Schritt in der Zukunft sein, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eigentlich nichts, dass Cholesterin eigentlich nichts Schlechtes ist und dass man keine Angst davor haben
0: muss. Ganz, äh, ganz witzig, ja. Dieses Denken ist, glaube ich, doch recht tief verankert bei vielen. Man sieht, okay, ich äh, messe, ich sehe jemand, hat hohe Cholesterinwerte und dann denke ich, okay, weil er viel Cholesterin isst, diese ganz klare Kausalität. Und da kommt vielleicht auch dieses Denken ein bisschen her, okay, wenn jemand dick ist, also ich sag mal, fett ist und dann auch noch fett isst. Dann ist klar, wenn ich Fett esse, werde ich auch Fett essen. Genau dieses gleiche kausale Denken, äh, was aber ja ein absoluter Fehlschluss sein kann.
1: Ja, genau. Man findet es oft auch bei ganz dünnen Menschen, dass die hohe Cholesterinspiegel haben. Das hängt oft mit der Schilddrüse zusammen. Wenn man eine Unterfunktion hat, die haben oft höhere Cholesterinspiegel. Ähm, was ich jetzt letztens gelesen habe, weiß man noch nicht genau, warum das so ist. Aber es, es hängt nicht unbedingt mit der Ernährung zusammen. Also nicht mit dicker Mensch, ähm, ungesund, viel Cholesterin.
0: Nein, das ist nicht so. Ja, ja. für mich war immer, ich denke mal für viele, äh, für Männer und Frauen, denke ich, für mich war immer ein gutes Argument, wo ich verstanden habe, dass Cholesterin Ausgangsstoff für alle möglichen Steroidhormone ist. Und das ist halt super wichtig zu verstehen. Alle Steroidhormone oder ganz viele. Korrigiere mich da gerne, da hast du natürlich viel, viel mehr Ahnung. Aber Ausgangsstoff ist Cholesterin. Ähm, genau, also für mein Hormonlevel ist halt auch super, super wichtig.
1: Ja, genau. Sexualhormone, Vitamin D, so viel wird aus Cholesterin hergestellt. Es befindet sich in unseren Zellwänden. Fürs Immunsystem ist es wichtig. Also der Körper braucht das halt wirklich klar. Kann es herstellen zum Glück. Aber ja.
0: Ja, also jetzt haben wir ein bisschen erzählt, warum das so wichtig ist und äh, du teilst immer so schön, wie du das Ganze zubereitest. Äh, und man kann über Eierwissen ja auch eine Eier, eine wunderbare Wissenschaft machen, wie man Eier zubereitet. Ähm, wie sind, also vom, ist es von der Aufnahme her besser, wenn es ähm, weicher ist, härter ist, äh, Eigelb, Eiweiß, gibt es da Unterschiede? Wie machst du Eier am besten?
1: Also, ich würde ähm, immer darauf achten, dass man besonders das Eigelb nicht zu stark erhitzt. Das heißt, weil da gehen viele Lehrstoffe einfach verloren, die werden durch die Hitze kaputt. Das Ei enthält auch Omega, Das Eigelb enthält auch Omega-3-Fettsäuren, welche sehr hitzeempfindlich sind. Demnach würde ich sie nicht zu stark erhitzen. Wenn man zum Beispiel Rührei machen will, kann man das so machen, dass man entweder Eigelb und Eiweiß vorher trennt, das Eiweiß zuerst in die Pfanne gibt mit ein bisschen Kokosil, Butter, Butterschmalz, je nachdem, was man will, und nur ganz zum Ende ähm, die Eigelbe, die Eigelbe hinzukippt und die Hitze ausmacht. Und die einfach so ganz langsam äh, mitkochen lässt, sodass man dann ein sehr weiches, fast schon flüssiges, ähm, cremiges ähm, Rührei erhält. Oder was ich auch empfehlen kann, ist einfach nur hart gekochte Eier zu machen. Das mache ich eigentlich meistens so, ähm, ich koche die für sechs Minuten und dann ist das Eigelb auch noch flüssig, alle Nährstoffe sind enthalten und man hat das maximalen Benefit sozusagen vom Ei.
0: Ja, cool. Jetzt habe ich natürlich gleich ein bisschen Hunger bekommen auf dieses, also ein Rührei, wie du es gesagt hast, habe ich so noch nie gemacht. Das ist ein cooler Tipp. Ja, wenn wir da mal weitergehen. Also wir hatten jetzt Eier, dann hattest du Fleisch gesagt. Und da waren so viele Dinge drin, die du gesagt hast, die für dich sehr verständlich immer klingen, aber die nicht selbstverständlich sind. Du hast gesagt, Fleischqualität ist super, super wichtig. Und ja, da würde ich mich interessieren, okay, warum ist die Fleischqualität so wichtig? Und ähm, ja, was, welche Teile Fleisch praktisch ähm, ja, sind auch nährstoffdicht, wär Weil ich, das ist ja auch so ein, so ein Ding, dass wir irgendwie Hühnchenpost und Filetsteak essen wollen. Und der Rest ist eher so so Abfall. Da hätte ich gerne deine, deine Ansicht dazu.
1: Ja, genau. Also ich ähm, finde, dass Fleischqualität sehr wichtig ist, weil sich natürlich, wie bei uns Menschen, auch die Ernährung der Tiere im Fleisch, im Körper widerspiegelt. Das heißt, wenn man eine Kuh hat, die nie draußen war, immer nur gemästet wurde, immer nur ähm, Körner zu essen bekommen hat und Getreide zu essen bekommen hat, dann ist... Die kann das Tier nicht gesund sein, weil Kühe sollen so nicht leben, Kühe sollen draußen sein, Kühe sollen Gras essen, ähm, sollen verschiedene Gräser essen und natürlich spiegelt sich das dann wieder, wenn eine Kuh nur Getreide bekommen hat. Zum Beispiel ist das Omega-3 Omega 3 zu Omega-6 Verhältnis da auch nicht so optimal. Bei den Kühen, bei den Schweinen ist das noch schlimmer unter Anführungszeichen und bei den Hühnchen auch, ähm, was dann eher für uns Menschen dann mehr proinflammatorisch als antiinflammatorisch ist. Außerdem haben die Kühe, die nur Getreide, Soja und sowas bekommen, auch eine geringere Nährstoffdichte einfach als Kühe, die genau das essen, was sie essen sollen. Das heißt, am besten geht man zum Metzger und fragt, woher der seine Kühe bekommt oder wie die da gehalten werden. Und was noch ein Tipp ist, ist, dass man alles von der Kuh essen soll. Mit alles meine ich nicht nur das Steak, nicht nur das Hackfleisch, was man meistens kauft, sondern auch mal ähm, Leber, Herz, Nieren, Lunge, Zunge. Man kann eigentlich alles essen. Und für die meisten mag das sehr komisch klingen am Anfang. Aber wenn man das ein paar Mal hatte, ein paar Mal zubereitet hat, dann kriegt man wirklich Lust drauf, weil das sehr gut schmeckt. Es schmeckt anders als das normale Fleisch, es ist was anderes, aber es schmeckt wirklich sehr gut. Und wie es meistens ist, was gut schmeckt, was wirklich gut schmeckt, ist auch gesund. Ähm, diesen Instinkt sozusagen haben viele Menschen verloren. Aber wenn man da mal, wenn man das mal entdeckt, wenn man diese Welt entdeckt, dann will man immer mehr davon haben, sozusagen. Ähm, der Benefit zum Beispiel ist äh, von, von diesen ganzen Innereien, ähm, von der Leber, die hat sehr viel Eisen und Kupfer. Das sind zwei Stoffe, die in der Natur eigentlich immer zusammen vorkommen, weil wir Kupfer brauchen, um Eisen zu verstoffwechseln. Ähm, die haben auch viel Selen, ähm, B-Vitamine, also B12, das, das ist eine unglaubliche Nährstoffdichte, die man sonst kaum wo bekommt. Oder wenn man Herz ähm, isst, das hat sehr viel Q10. Ähm, die Zunge hat auch sehr viel ähm, Kollagen oder die Rindsbäckchen, die haben auch sehr viel Kollagen. Ähm, ja, genau sowas. Also Da, da gibt es noch ganz viel zu entdecken, wenn man ähm, dieses Nose-to-Tail-Eating, wie das heißt, noch gar nicht entdeckt hat.
0: Ja, also diese, also diese, die, ich sag mal, die, die Fleischdebatte hat ja ganz viele Dimensionen. Ich möchte halt wirklich vor allem diese biologische Dimension irgendwie mit dir praktisch führen und die anderen nicht aufmachen. Aber äh, trotz dem fragt sich immer wieder, okay, ja, ist denn Fleisch erstmal ethisch, ökologisch und so weiter, okay? Und da ist nur ein Gedanke von mir, den ich mal ganz wichtig finde. Ähm, wenn ich mich entscheide, Fleisch zu essen aus verschiedenen Gründen, dann finde ich es richtig richtig auch ganze Tiere zu essen, weil ich finde es irgendwie die der Gedanke ganz furchtbar, dass ich mir dann so nur zwei Teile von der Kuh praktisch raussuche und der Rest geht wie weg verloren, weil das ist ja dann noch mal schlimmer. Also aus dem ethischen und ökologischen aus diesen beiden Dimensionen finde ich sehr sehr wichtig und richtig, das ganze Tier zu essen. Ja, und dann äh, gibt es halt aus einer biologischen Perspektive auch ganz 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 viel Sinn. Genau, wir hatten jetzt im Vorgespräch, und nicht nur im Vorgespräch, auch das, was wir mal so, ja, geschrieben hatten auf Instagram und so, ähm, da hattest du auch ein paar cool Tipps gegeben, ähm, ja. Also erstmal hast du ja auch gesagt, viele fragen, okay, wie krieg, wo kriege ich in der Reihen her Gute? Das gibt's bei mir beim Fleischer nicht. Und meine Erfahrung ist auch, ja, gibt's oft nicht, weil es Leute nicht kaufen. Und dann ist bei mir ähm, A, dass ich feststelle, okay, wenn ich frage, gibt's das alles? Ich kann das alles bestellen. Und B, was noch interessant war, ich ähm, kaufe auch Wildfleisch vom Jäger. Und wenn ich dann sage, dass ich in der Reihen möchte, sind die ganz dankbar, weil die Jäger tatsächlich in der Reihen oft im Wald lassen. Das essen andere Tiere wieder, aber weil es auch keiner kauft. Also der Jäger ist oft dankbar dafür, wenn das jemand abnimmt tatsächlich.
1: Ja, ganz genau. Und beim Metzger habe ich dieselbe Erfahrung gemacht. Also ähm, gut, Leber ist jetzt etwas populärer geworden, aber ist immer noch nicht teuer im Vergleich zu so einem Endrekord. Ähm, aber auch Nieren, das ist kaum wie jemand. Lunge, Magen, da, da, da kriegt man, das kriegt man für sehr wenig Geld. Der, der Metzger ist dankbar und oft ergeben sich da auch ganz gute Gespräche, weil die Metzger selber das gut, selber gern zubereiten. Da fragen ich, ah, wie machst du das? Und ähm, da entwickeln sich so fast schon Freundschaften, würde ich sagen. Und eben, man muss einfach nur hingehen und fragen. Zum Beispiel ähm, hatte ich Schwierigkeiten, Hühnerfüße zu bekommen und an dem Markt hier in Berlin am Boxhagener Platz, da gibt es so einen Stand, die verkaufen nur Hühnchen. Und dann habe ich den gefragt, ja, ähm, können Sie mir bitte Füße mitbringen? Und er hat mich ganz komisch angeschaut und meinte, ja, normalerweise sind das nur so russische Omis, die die haben wollen. Sind Sie sicher? Und ich so, ja, ja, bitte. Und da gibt er mir für einen Euro bezahle ich für zwei Kilogramm Füße. Eben, man muss einfach nur fragen. Und ähm, es ergibt sich fast überall die Möglichkeit, solche Innereien zu bekommen.
0: Jetzt natürlich fragen, was machst du mit Hühnerfüßen? <lacht> also wie ähm, arbeitet man die zu?
1: Ich mache da ähm, Brühe draus.
0: Mhm, ah, okay, ja, ja.
1: Genau, für die Knochen, für die Knochenbrühe sozusagen, weil die sehr viel ähm, Kollagen enthalten. Und ähm, koche ich dann zusammen mit Rinderknochen im Slow Cooker für 24 bis 48 Stunden. In den Knochen sind sehr viele Mineralien enthalten und die Hühnerfüße haben eben das Kollagen. Und da ergibt sich diese schöne ähm, ähm, Knochenbrühe, die so, wie, die aussieht wie Wackelpudding. Da hat man zum einen die Mineralien von den Knochen und das Kollagen mit den ganzen ähm, Aminosäuren, wie Glycin zum Beispiel, die wir sonst recht wenig in unserer Ernährung bekommen, ähm, die machen es dann so wie Wackelpudding eben. Ja.
0: Eva, ich wusste, ich habe jetzt kurz gestutzt, weil ich tatsächlich äh, letzte Woche oder am Wochenende war ich von Hochzeit gewesen, habe da eine Chinesin kennengelernt und die hat erzählt, auch dass sie auch Hühnerfüße essen da, wo sie herkommt tatsächlich. Ähm, aber sie essen die Hühnerfüße tatsächlich. Irgendwie, sie, äh, Ich habe das nur so, so halb dann verstanden, aber die Braten kochen die und knabbern die dann praktisch ab. Äh, ja. Das kann man sicherlich auch machen. Hat mich nur interessiert, ob du das auch machst.
1: Ja, also, ich habe es mal probiert in äh, Mittelamerika und... Ähm, es ist, es ist sehr lecker, es schmeckt so ähnlich wie die Chicken Wings, ob man nur die Haut essen würde. Aber ich habe es bisher selber ja auch noch nicht gemacht.
0: Ja. Ja, das ist ganz interessant, was man alles verwerten kann. Also, ich hatte vor zwei Jahren ähm, die Erfahrung bei Josef Barth, bei einem ja wo auch in Bewegung ging, aber dann war es endlich auch die Erfahrung, dass wir auch ein ähm, Tier letztendlich hatten, was kam, ein Reh, und haben das halt von, ja, verwertet. Also, von, dass es noch warm war. Abgefällt und dann ausgenommen, bis wir letztendlich alles zerschnitten haben und dann letzten Endes so auch Knochenbrühe und sowas draus gemacht haben. Und das war ganz interessant, dass wirklich das ganze Tier mal, ähm, ja, zu verwerten, aber auch in diese Wertschätzung zu entwickeln und zu spüren, was da so los ist. So, das war sehr, sehr, sehr interessant und auch, so habe ich eine ganz, ganz andere Beziehung zu, ja, zu, zu Fleisch, zu Tieren. Erstmal mehr Wertschätzung, aber dann, ja, dann fand ich das Gefühl auch, es war so logisch und klar, dass ich natürlich alles auskoche und das ganze Tier aus Respekt vom Tier einfach auch verwerte.
1: Ganz genau. Ja. Und mit einem, wenn man so wie früher in den Familien, wenn man ein Tier geschlachtet hat, eine Kuh, sagen wir, dann sind die sehr lange damit zurechtgekommen. Also es muss nur ein Tier sterben, dafür, dass eine ganze Familie ziemlich lange davon leben kann, weil wirklich jedes Teil benutzt wurde, also ohne Ausnahme, auch mit dem Nierenfett, da wurde, das wird ausgekocht und da wird, ähm, da wird Rinderfett draus gemacht ähm, zum Kochen, die Nieren wurden, da wurde ein Topf gemacht, ähm, die Leber, ich weiß, die Familie meiner Mutter, sie meinte immer, sie haben sich um die Leber gestritten, die Kinder, weil die halt so lecker war oder auch das Gehirn zusammen mit Eiern gekocht und ein bisschen Pfeffer drüber, das ist, ähm, ja, da, davon konnte die Familie ein halbes Jahr leben.
0: Ja, spannend. Wie bereitest du? Das hast gesagt: Niere, Lunge. Wie bereitest du zum Beispiel Niere, ja, Lunge oder Herz zu? Was hast du dafür? Also will?
1: Lunge hatte ich nur einmal vor zwei Jahren und das hatte ich so kurz angebraten, aber ich muss sagen, mir hat es nicht geschmeckt. Ähm, deshalb bereite ich das nicht zu. Dasselbe bei der Niere. Das habe ich ein, zwei Mal probiert. Ähm, das kann man. Ich weiß, dass man es im Slow Cooker kochen kann für fünf, sechs, sieben, acht Stunden und dann ja, ist es wie, wird es sehr weich, wird es so ja wie ein ähm, Eintopf. Ähm, viele Leute mögen das. Ich persönlich mag das nicht. Ähm, ich mag allerdings Herz zum Beispiel sehr gerne. Wenn man da wirklich frisches Herz bekommt von einem Rind, dann kann man da auch Tartar draus machen. Ist vielleicht etwas extrem und sozusagen fortgeschritten, unter Anführungszeichen. Ansonsten würde ich das einfach nur in dünne Scheiben schneiden und in Butterschmalz, Salz und Gewürzen, wie zum Beispiel Thymian, Kurz ähm, braten, so zwei, drei Minuten auf ähm, jeder Seite und dann hat man sehr, also es ist wirklich sehr ähm, schmackhaft und ähm, lecker, sehr zu empfehlen. Also Herz und Leber sowieso, das ist mit das nährstoffreichste Organ oder die nährstoffreichste Innerei. Ähm, da würde ich ähm, eher mit Hühnchenleber anfangen, weil die im Geschmack etwas milder ist als Rind. Kalb geht auch, ist auch relativ mild. Ähm, aber Lamm und Rind sind da, haben da schon etwas stärkeren Geschmack. Das würde ich zum Beispiel zubereiten mit ähm, Zwiebeln und Äpfeln. Dann hat man den, den süßen Geschmack, der Lebergeschmack ist nicht allzu stark und ich habe schon von vielen Menschen gehört, die zum ersten Mal Leber probiert haben, dass es wirklich auch, dass es denen auch so geschmeckt hat. Mhm.
0: Ja, ich finde das ich find das halt so super, super lecker. Und also ein Tipp, den ich von dir bekommen hatte, äh, wo ich jetzt echt begeistert war, war halt den Metzger zu fragen, ob er mir Sachen wolft, als gehacktes macht. Und das habe ich auch gemacht, dass ich ein Herz und Leber bestellt hatte und hatte mir dann auch genau erstmal Herz gehacktes direkt gemacht, hat es aber auch gerne mit Leber gemischt und das ist auch ziemlich ziemlich praktisch. Also ich, ich habe da verschiedene Mischungen gemacht, zum Beispiel auch einfach normalen normales ja vom Rind, das Herz und das Leber, dann so ein Drittel ein Drittel ein Drittel gemacht, und hatte dann so eine ähm, gehacktes Mischung praktisch, die ich tatsächlich auch ganz einfach, es muss ja irgendwie auch praktisch oft sein, eingefroren habe so als Patties, als 200 Gramm Patties oder 50 Gramm Patties und kann die direkt dann eingefroren in die Pfanne machen und das ist halt super einfach, super schnell und total lecker auch noch. Und dann fand ich halt die Idee so ganz gut, dass man, also ich mag Leber, aber wer noch nicht Leber mag, der kann gerne den Anteil dann gerne auch erhöhen, Schritt für Schritt. Am Anfang vielleicht mal 20, 30 Prozent Leber und dann irgendwann hat man sich daran gewöhnt und findet das Ganze vielleicht lecker.
1: Genau, man kann auch so eine Bolognese draus machen, wenn man eine normale Spaghetti Bolognese macht, da mal anfangen Leber ganz fein schneiden, ganz fein hacken und mit reinmischen, das schmeckt man dann nicht so stark, wie du gerade gesagt hast und man gewöhnt sich ein bisschen dran und man kann den Anteil immer weiter erhöhen, bis man dann vielleicht sagt, ja, eigentlich ist das ganz lecker, ich mag das ganz gerne und dann Leber einfach so rund, also einfach so breit mit ein bisschen Salz, ich mag das auch sehr gerne, einfach nur Leber, Salz, ja.
0: Ja, das andere, was ich vor, vor Jahren mal gemacht hatte, war Leberwurst. Das ist für mich auch immer so ein, so ein Tipp, was man machen kann. Oder ah, ich will nicht sagen Leberwurst. Ähm, Wurst wäre dann wahrscheinlich mit Pökeln, alles Mögliche. Aber einfach eine Leberpastete machen. Also Leber, Leber kochen, gerne mit Zwiebeln und so weiter. Und das dann kalt werden lassen und pürieren. Und dann hat man wie eine Leberwurst, aber die tatsächlich nicht mit ganz viel Müll ist, wie man oft irgendwie Leberwurst kaufen würde, sondern die wirklich mit wirklich viel Leber ist und einfach absolut genial schmeckt. Ja, und ja. super, super lecker ist.
1: Ganz genau, ich mache das auch oft, besonders mit Hühnchenleber, da passt das ganz gut. Ähm, auch mit Zwiebeln noch gemischt und dann alles pürieren und man packt das in den Kühlschrank und kann das jeden Morgen essen, aus also auf Sauerteigbrot oder wenn man Lust drauf hat, auch als Dip mit Karotten oder Sellerie, ist auch sehr lecker. Genau, das ist, ist auch so ein Anfänger- oder Einsteigerrezept, einfach dieses leber oder Mousse, ähm, wie man sagen will.
0: Ja. Ja, cool. Also dann hatten wir jetzt praktisch Fleisch gehabt und äh, du hast dann vorhin auch Milchprodukte angesprochen. Ähm, genau, Milch. und ähm, das halt so richtig nochmal zu verstehen. Letztendlich äh, Milch, können wir jetzt irgendwelche, ähm, ja, skimmed Milch, fettfreie Milch, die angeblich gesund sein soll, von ja irgendwie nehmen. Oder halt die fettige Rohmilch oder sogar Ziegen- und Schafsmilch. Genau, also, erzähl mir gerne deinen Gedanken, warum kann Milch gesund sein? Warum ist sie vielleicht nicht gesund? Genau, und wie benutzt du Milch und Milchprodukte?
1: Genau, also Milch ist eigentlich ist ein gesundes Lebensmittel ähm, im Gegensatz zu den ganzen Milchersatzprodukten, die es jetzt, äh, die es jetzt gibt. Ähm, es wird leider immer noch das Gegenteil behauptet, aber wenn man sich mal anschaut, woraus Vollmilch in guter Qualität ähm, besteht, es ist Fett, es ist auch reich an fettlöslichen Vitaminen, A, D, E, K, ähm, die man kriegt und der menschliche Körper kann die auch optimal aufnehmen weil bei manchen Lebensmitteln ist es ja so, Pflanzen enthalten auch gewisse Nährstoffe. Aber das ist etwas schwieriger für den Körper, diese Nährstoffe auch aufzunehmen. Bei so tierischen Produkten, wie zum Beispiel bei der Milch, da schafft es der Körper ganz einfach, das, das aufzunehmen, das zu assimilieren. Außerdem enthält sie auch Proteine, die sehr wertvoll für uns sind und Kohlenhydrate. Also das ist so ein ausgeglichener Mix an Nährstoffen sozusagen. Wenn man im Supermarkt diese fettarme oder sehr fettarme Milch ähm, kauft, dann hat man zum einen schon ein sehr verarbeitetes Produkt. Ich würde immer darauf achten, die Produkte so unverarbeitet wie möglich zu konsumieren. Das heißt, ähm, Vollfettmilch ist die, die der Natur noch am nächsten ist. Wenn es möglich ist, sollte man... Ähm, Rohmilch bekommen, das ist in Deutschland sehr schwierig, weil es ist ja illegal, dass die in den Geschäften verkauft wird. Das heißt, da muss man zu Höfen fahren und da gibt es oft so Milchautomaten oder sogenannte Milchtankstellen, wo man ja diese Rohmilch bekommt. Natürlich sollte man darauf achten, dass es auch gute Qualität ist, also von Tieren, von Weidehaltung und äh, wenn es geht, vielleicht irgendwie Demeter-Qualität, das sind Demeter-Siegel, das ist immer ein gutes Zeichen sozusagen, dass die Kühe auch gut gehalten werden, weil hier ist es ähnlich so wie beim Fleisch, gute Ernährung der Kuh, gutes Leben, gesunde Kuh macht eine gute Milch. Hingegen, wenn man so Massen, so Milch aus Massentierhaltung bekommt, wie sie, halt oft äh, im Discounter zum Beispiel verkauft wird, da, da hat man ein totes Lebensmittel, wo nicht mehr viele Nährstoffe enthalten sind. Ähm, viele Menschen vertragen keine Milch. Da ist es oft so, dass sie eben diese hochverarbeitete, pasteurisierte, homogenisierte, ähm, fettarme Milch trinken, was ein Lebensmittel ist, das unser Körper gar nicht mehr erkennen kann. Wenn man hingegen, wenn viele von diesen Menschen, also manche Menschen dann die Rohmilch probieren, dann vertragen sie sie zum einen, sie schmeckt besser und ähm, sie, sie fühlen sich gut danach, weil die Rohmilch auch Enzyme enthält, welche sie leichter verdaulich machen.
0: Du hast das äh, was ganz Spannendes gesagt, dass der Körper sie erkennen kann. Und das ist ein super wichtiges Thema. Ich stelle mir manchmal vor, ähm, ich konsumiere Lebensmittel, oder was ich gar nicht als halt Lebensmittel bezeichne, aber so ein, was man, was Leute halt essen, was super tot ist. Du hast gesagt, jetzt äh, pasteurisierte, hoch erhitzte Milch, die noch Fett, äh, wo kein Fett mehr drin ist, oder von mir aus auch. Ähm, ja, andere Fertigprodukte, Fertigpizza, keine Ahnung was, und mein Körper ähm, registriert das aber gar nicht als das volle Lebensmittel und damit können auch nicht werden nicht die passenden Enzyme ausgeschüttet und so weiter und die meine ganze physiologische Reaktion darauf ist in meiner Ansicht nicht natürlich, nicht normal ähm, und dann passiert es halt, dass wir in so ein komisches Denken reinkommen und wir sagen, okay, Milch ist schlecht, weil ich es nicht vertrage, äh, weil ich aber eigentlich eigentlich für mein Denken gar keine Milch konsumiere und sondern irgendwas anderes, was mein Körper da nicht so erkennen kann. Das ist ja auch das Thema mit Süßstoffen und so weiter. Das ist ein anderes Thema, was ich nicht aufmachen möchte. Aber ich glaube, ein großes Problem ist dabei, dass mein Körper auch verwirrt ist. Hä, warum schmeckt das Ganze jetzt süß? Warum hat es dieses Aroma mit künstlichen Aromen noch? Aber jetzt kommt irgendwas ganz anderes. Mein Körper kann überhaupt nichts damit anfangen, kann sich nicht einstellen. Und dadurch habe ich ganz paradoxe physiologische Reaktionen. Und ich ziehe darauf dann oft die gleichen Schlüsse, äh, falschen Schlüsse letztendlich. Ähm, zum Thema Milch praktisch immer so, so meine Praxis. Ich habe es trotzdem für mich gemerkt, ähm, ich denke, da ist jeder super unterschiedlich. Ich kann mit Milchprodukten ganz gut zwei, dreimal die Woche, wenn die gut sind, fahren. Wenn ich jetzt so fünf, sechs, sieben Mal die Woche Milchprodukte essen würde, ähm, auch mit guter Fragilität, dann habe ich eher Probleme. Dann reagiert auch meine Verdauung so eher negativ drauf. Mein Sweetspot ist immer dann, wie ja, diese zwei, dreimal die Woche. Und dann wieder sein lassen. Das fühlt sich für mich gut und natürlich an. Und das ist bei mir vielen Sachen so. Zum Beispiel, du hast auch gesagt, für dich passt jeden Tag Eier richtig gut. Das ist perfekt so, denke ich. Ich habe festgestellt, ich möchte es nicht jeden Tag essen. Alles, was ich zu oft esse, da entwickle ich, ja, so, ich habe, wenn ich es regelmäßig esse, habe ich so einen Puls von Gesundheit. Also, wenn, nee, wenn ich es intermittierend esse, habe ich diesen Puls praktisch. Was ich zu oft esse, also nicht rotiere, dann habe ich wieder eine adverse Reaktion davon. Vielleicht eine überschießende Immunreaktion, wie auch immer. Und ich glaube, jeder, das alles, was wir so besprechen, sind für mich Sachen, ah, die würde ich fast jedem empfehlen, damit rum zu experimentieren. Aber diese Anteile, die können wir ganz stark schiften, meiner Meinung nach. so Also das soll nicht heißen, wir sollen jetzt irgendwie jeden Tag Fleisch essen, jeden Tag Milchprodukte essen. Kann sein, dass es für jemanden funktioniert. Ich persönlich. Alles, was du in, deiner, in deinen Stories, den Bildern, die ich auf Linken werde, teilst, mache ich an sich. Aber meine Anteile sind viel geringer. Also es kann sein, dass ich fetten Fisch nur einmal die Woche esse und Fleisch auch nur ein- oder zweimal die Woche esse. Aber die Prinzipien sind dieselben, nur die Anteile von Gemüse und diesen ganzen ja, tierischen Superfood, sage ich einfach mal, ich denke, die darf jeder oder sollte jeder für sich selbst herausfinden, was für ihn da passt, was natürlich noch super unterschiedlich ist, Belastungslevel, Mann, Frau, sicherlich Frau, auch zyklusabhängig, abhängig und so. Genau, und diese Ratios, die sind, glaube ich, sehr individuell. Genau, das war mein, mein kleiner Ausflug, was mir eingefallen ist, ja.
1: Ja, genau. Ich finde das sehr wichtig, was du gesagt hast. Also, mein Ziel ist eigentlich, dass die Leute verstehen, was natürliches Essen ist und dass sie das mal probieren und auch den Geschmack kommen, sozusagen. Und danach, das ist das, was ich auch immer sage, muss jeder selber rausfinden und selber variieren, was für ihn funktioniert und was nicht. Ich habe auch viele Freunde, die sehr gesund sind, so wie du, und die sagen, nee, Milchprodukte, das ist einfach nicht das Richtige für mich und dann muss man es auch nicht essen. Ich zum Beispiel mag einfach keine Niere und ich esse das nicht. Also, ich ich bringe mich nicht dazu, das zu essen, wenn mein Körper sagt, ich mag das nicht. Ich denke allerdings, das, das kann man dann erst dann machen, wenn man Essen isst und nicht Dinge isst, die eigentlich keine Lebensmittel sind. Das ist dann der nächste Schritt, das zu variieren. Ich spiele damit auch rum. Ich habe auch Phasen. Also, mir ist es schon auch so phasenweise, dass ich mal sehr viel rotes Fleisch esse und dann kann es wirklich sein, dass ich eine Woche kein rotes Fleisch esse, weil ich einfach keine Lust äh, drauf habe. Und mir fällt das gar nicht so auf. Und dann erst mal nach der Woche denke ich, oh, ich hatte so lange kein Tartar mehr, ich hatte so lange kein Steak mehr. Und dann hatte man wirklich ähm, Lust darauf. Deshalb ist es auch wichtig zu sagen, dass man auf meinem Instagram-Account, da sieht man Fotos von einfach nur Ideen, von Dingen, die ich esse, aber man muss es nicht eins zu eins nachmachen. Ich kriege sehr oft die Frage, ja, kannst du mal einen Mealplan von dir teilen oder kannst du ein What I Eat in a Day teilen? Und ja, ich kann es machen, aber das ist nicht Sinn der Sache, das nachzumachen, was ich mache, sondern man muss selber die Arbeit machen, sozusagen. Es ist einfach Arbeit am Anfang, ähm, seinen Körper zu kennen und die Signale zu verstehen und ähm, auch darauf vertrauen zu können, dass der Körper darauf Lust hat, was er gerade braucht. Ohne sich dann Stress zu machen. Oh, ich hatte die Woche noch keine Leber, jetzt muss ich unbedingt morgen Leber essen. Obwohl er vielleicht auch keine Lust drauf hat. Also mir ist es auch mal so, dass ich zwei Wochen keine Leber esse und dann zweimal die Woche wieder Leber esse. Einfach nur, weil ich Lust drauf habe. Und ich glaube, das ist dann genau das, was der Körper auch braucht.
0: Ja, und das ist eine, das ist eine interessante Reise, finde ich. Ähm weil ich, wir sind da dann irgendwie oft stark konditioniert, dass wir unseren Bezug zum Essen verloren haben. Deshalb bin ich ein großer Fan davon, auch gerne. Also das ist auch wieder typabhängig, aber ich nicht, für viele funktioniert, es, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt wirklich mal 30 Tage so, äh, man könnte sagen, Eliminationsernährung oder Paleo-Diät, was auch immer. Also wo wir ganz hart sagen, ich mache nur natürliche Lebensmittel. Um alle möglichen Konditionierungen so ein bisschen loszuwerden und dann wieder ein Gefühl für Essen Essen zu bekommen. Beim Problem ist halt oft, wenn äh, wo ich feststelle, okay, Leute sagen halt, ich habe halt Lust auf Zucker und Chips und sowas. Und meine Intuition sagt mir das, ja, weil die ist halt so stark konditioniert, dass wir wahrscheinlich kein richtiges mehr, kein richtiges Gefühl dafür haben. Für die meisten oder für viele ist es wahrscheinlich völlig utopisch, wenn du jetzt sagst, ah, ich habe total Lust auf Leber. <lacht> weil viele gehen im Supermarkt und sagen halt, ja, ich habe total Lust auf Gummibärchen. Und da läuft halt leider was schief. Weil das ist meiner Ansicht nach nicht der, ja, kein ja, das ist nicht, keine Ahnung, das ist kein guter Instinkt oder keine gute Intuition dann.
1: Genau, das ist so ein fehlgeleiteter Instinkt. Ich glaube, das ist was Antrainiertes, ähm, äh, Falsches sozusagen. Es soll nicht so sein. Und wenn man mal merkt, was richtiges Essen ist, dann hat man wirklich keine Lust mehr drauf. Das heißt nicht, also das heißt nicht, ich esse nie Kuchen. Ich habe auch mal Lust auf Kuchen, aber dann schaue ich halt, dass es noch. Also, gesunde Zutaten sind. Das ist für mich einfach gutes Mehl. Ähm, wenn es geht, irgendwie fermentiert. Wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Butter, Zucker. Aber nicht diese ganzen Zuckeraustauschstoffe. Damit kann der Körper gar nichts anfangen. Und wenn man sonst, also, wenn man sonst gesund ist, also ganze Lebensmittel isst, dann, man will nicht mal jeden Tag Kuchen haben. Und man braucht keine Disziplin oder man braucht, man braucht keine Disziplin dazu, sich gesund zu ernähren weil man einfach das ist genau worauf man Lust hat und danach ist man zufrieden und man denkt nicht mehr
0: dran. Und das Verrückte ist ja, man hat Lust auf die Dinge, die gut sind. Also das ist, äh, ich stelle leider immer wieder fest, also nicht leider, aber ähm, da sind so verschiedene Süßigkeiten manchmal. Raffaello habe ich früher gerne gegessen und solche Sachen und dann ist es so, dann stelle ich mir wieder fest, ah, ich würde mal gerne wieder ein Raffaello essen oder sowas. Das war neulich so. Äh, das habe ich vielleicht seit, seit fünf, sechs Jahren nicht gegessen, habe ich irgendwie... Einfach vergessen oder so sowas, dass es sowas noch gibt. Und dachte so, erst isst du mal wieder so ein Raffaello. Und ich esse ein Raffaello, was ja eigentlich so ein Kokos-Irgendwas-Bällchen ist. Und ich esse das und habe mich irgendwie drauf gefreut, auf den Kokosgeschmack Und es war leer. Das war so interessant. Und dann würde ich gerne meinen dazu wissen, äh, oder deine deine Empfindung. Für mich war das so, so leer. Ich habe das zwar gegessen, ich habe gelesen Kokos, aber ich habe das nicht gefühlt, nicht voll gefühlt. Und zum Beispiel dann im Gegenzug dazu macht meine Freundin manchmal so... Bällchen aus irgendwie äh, Cashew-Mousse, Kokos, Raspeln ähm, und wenn ich die esse, was ja auch irgendwie so, so Kokos mit Nuss irgendwie so ist, aber ich esse das und es ist voll, es nährt mich. ich habe das Gefühl, da ist Energie richtig drin. Und das habe ich bei ganz vielen Sachen auch, wenn ich so ein weißes Brötchen einfach nur esse, wo ich denke, hey, da hast du jetzt mal irgendwie Lust drauf, dann esse ich das und merke währenddessen, also so, ich sag mal so ein einfaches, billiges, weißes Brötchen, Scheiße, das schmeckt mir nicht, das, das ist leer, das erfüllt mich nicht. Dagegen jetzt ein schönes, dichtes Sauerteigbrötchen oder ähm, ist was ganz anderes, hat eine ganz, ganz andere Energie. Und immer wieder stelle ich fest, da wo mein Kopf noch, mein Gehirn noch denkt, äh, zuerst so, ah, das hat dir mal geschmeckt, das muss gut sein und ich esse das, manche Süßigkeiten und denke so, verdammt, das gibt mir überhaupt nichts, überhaupt mhm. nichts, ja.
1: Ja, ganz genau, ich hatte was ähnliches vor ein paar Monaten, so eine Freundin hat mir ein, ein Duplo gegeben, diesen Schokorig, ich hatte den ewig nicht mehr und dachte, naja, okay, dann probiere ich mal und ich habe nur die Hälfte davon gegessen, weil das hat nicht mal noch Schokolade geschmeckt, das hat süß geschmeckt und irgendwie fettig und sonst halt nichts. und ich meine, das ist so, als ob ich Plastik essen würde, ich, ich, ich mag das gar nicht essen und ja, genau, ich hätte da dieselbe Erfahrung wie du. Man, unser Gehirn ist wahrscheinlich noch gewohnt aus der Kindheit oder irgendwelche nostalgischen Erinnerungen. Und wenn man hin und wieder mal Lust drauf hat, auf so ein Duplo, dann soll man das essen, ohne sich da einen großen Stress zu machen. Da, dadurch wird man jetzt nicht ungesund sein am nächsten Tag. Aber wenn man mal weiß, wie eben so selbstgemachte Kokospralinen oder wie das schmeckt, dann, dann, dann will man automatisch das haben. Wie, dasselbe wie beim Brot. Ich liebe Sauerteigbrot, wenn man meinen Account kennt, ich poste da sehr viel auch mit Sauerteigbrot. Und ja, es ist gesünder, es ist leichter verdaulich und es schmeckt einfach viel, viel besser als normal normales, industriell hergestelltes, schnelles Brot. Und wenn man einmal den Geschmack kennt, dann will man nicht mehr zurück. Ja.
0: Ich will dich gleich noch ganz viel Sauerteig praktisch fragen, aber jetzt zum Thema Süßigkeiten, das soll halt irgendwie jetzt nicht so, so klingen, du hast es ja auch immer so gesagt, also auch ich persönlich liebe Süßigkeiten, ich esse total gerne auch dunkle Schokolade und wenn ich dunkle Schokolade esse, dann spüre ich, also ich, das Ding ist, ich schmecke den Kakao, ich schmecke diesen Kakao, diese Fülle, ich schmecke auch irgendwie die Kakaobau und die Energie da drin ist, so, das, das erfüllt mich, das ist einfach... Das ist, das ist nahrhaft einfach. Wenn ich jetzt irgendwie eine ganz, ganz einfache Milchschokolade esse, dann schmecke ich kein Kakao. Da ist Milchpulver drin, da ist Zucker drin, da ist irgendein ja, Fett noch drin. Aber das ist nicht das Nahrungsmittel. Das ist so was ganz, ganz anderes. so. Und das finde ich so interessant, dass du hast auch schon gesagt, man braucht keine Disziplin. Nein, weil diese Dinge, die eigentlich nicht nahrhaft sind, die schmecken mir und dir wahrscheinlich auch tatsächlich nicht. Und in dem Sinne verstehe ich das mit Disziplin dann auch erstmal dann irgendwann nicht mehr so richtig weil ich esse alles, worauf ich Lust habe, aber ich habe eben nicht auf alles Lust. Das ist das Interessante daran.
1: Ganz genau. Oder zum Beispiel, ich mag ähm, Zimtschnecken ganz gerne. Hin und wieder mal eine Zimtschnecke. Aber es gibt die alle billig, schnell gemachten Zimtschnecken. Und dann gibt es hier in Berlin eine Bäckerei, die macht Sauerteig-Zimtschnecken. Die sind einfach, also unglaublich gut, ähm, haben sehr viel Geschmack, sehr wenig Zutaten. Und das ist einfach ein ganz anderes Geschmackserlebnis als irgendeine so 1-Euro-Zimtschnecke von einem Discounter.
0: Ja. Ja, wunderbar. Genau. Und ja, Sauerteig, hast du jetzt auch Zimt, Zimtschnecken-Sauerteig angesprochen? Äh, ich habe tatsächlich das erste Mal vor ein paar Wochen jetzt Sauerteigbrot gemacht. Und das hat mir auch ganz viel, ganz viel Spaß gemacht, ganz viel Freude gemacht. Ähm, genau, warum ist, was ist der Unterschied zwischen, ja, ich sag mal, Sauerteigbrot und normalem Brot? Und was spielt vielleicht auch die, die Mehlqualität und das Mehl allgemein für eine Rolle?
1: Genau, also Sauerteig, das ist ähm, fermentiertes Getreide, fermentierte Roggen oder Weizen, je nachdem. Ähm, durch die Fermentation werden gewisse ähm, Antinährstoffe abgebaut, ähm, sodass es dann leichter verdaulich ist ähm, für uns Menschen. Und es werden andere Nährstoffe wiederum erst aktiviert, sodass es sogar mehr Mineralien und Nährstoffe enthält als normales Brot. Ähm, die Fermentation, die dauert recht lange, ähm, so 24 bis 48 Stunden. Ich selbst habe auch einen Sauerteig hier, allerdings backe ich kein Brot damit, weil ich in Berlin den Luxus habe, wirklich viele sehr gute Sauerteigbäcker um die Ecke zu haben. Ich mache allerdings ganz gerne ähm, Pancakes, Krebs und Waffeln damit. Deshalb habe ich einen Sauerteig auch bei mir zu Hause. Ähm, und ja, die Mehlqualität ist sehr wichtig, weil <lacht> das sollte Bio sein, wenn es geht, Demeter-Qualität. Die meisten Sauerteigbäcker, die wirklich nur mit Sauerteig, ohne Hefe und andere Zusatzstoffe backen, die achten auch sehr darauf. Man kann eventuell noch mal nachfragen. Das sind eben Getreide, ähm, die dann nicht besprüht werden mit irgendwelchen Giftstoffen, mit ähm, Glyphosaten, was auch immer alles gibt. Ähm, das will man nicht unbedingt essen, das will man nicht in seinem Körper haben. Und deshalb sollte man darauf achten, dass die Mehlqualität auch ähm, dementsprechend gut ist.
0: Ich meine es natürlich auch mit ähm, Einkorn gemacht, weil ich wollte irgendein Urgetreide eigentlich haben und habe halt Einkornkörner gekauft, habe die gemahlen. Ähm, ja, das war großartig. Du hast gesagt, du kaufst jetzt Sauerteigbrot. Ähm, wenn Sauerteig draufsteht, wie ist deine Erfahrung? Ist da auch immer ja, Sauerteig drin, der deinen Ansprüchen gerecht, gerecht wird? Oder wie findest du raus, ja, was guter, schlechter Sauerteig ist?
1: Also ich schaue meistens auf den Websites nach, der Bäcker. Also man googelt, man kann einfach nur Sauerteig und die eigene Stadt eingeben und dann mal auf die Website der Bäcker schauen. Die meisten Bäcker, die wirklich nur mit purem Sauerteig packen, die haben eine regelrechte Leidenschaft dafür. Und ähm, das zeigen die dann auch auf den Website sozusagen. Die beschreiben genau, wie das hergestellt wird. Und sollte das da unklar sein, kann man auch einfach kurz anrufen oder wenn es nahe ist, einfach vorbeigehen und mal fragen, Ja, hey, ähm, was macht ihr denn noch mit rein? Ist es wirklich nur Sauerteig oder habt ihr noch Hefe mit drin? Ähm, manche Sauerteigbäcker, die verwenden für gewisse Gebäcke oder Brote auch Hefe, weil es dann einfach besser aufgeht. Ähm, da muss man dann schauen, ob man das selbst gut verträgt oder ob man das sehr empfindlich ist. Dann sollte man darauf dann verzichten.
0: Hast du Probleme mit Hefe?
1: Ob ich Probleme damit habe? Ja. Hab?
0: ja. Nee, nee.
1: Ich gar nicht. Ähm, also auch wenn ich kein pures Sauerteig esse oder auch mal eine Zimtschnecke, eine gute Zimtschnecke so im Verkauf und die Hefe hat. Ich persönlich habe damit gar keine Probleme. Ähm, grundsätzlich ist Getreide für mich kein Problem, aber ich kenne halt viele, ähm, für die das ein Problem ist, besonders für Leute, die vielleicht ähm, eh schon einen sensiblen Darm haben oder einen sensiblen Magen haben, dass das am Anfang nicht so geht und dann irgendwann später, wenn die ähm, viel Zeit hatten zu heilen, dann geht das bei manchen auch
0: wieder. Ja, genau. Ich habe so gefragt, weil für mich auch Hefe war noch nie ein Thema. Nee,
1: habe ja. ich auch nicht.
0: Also es ist so es ist interessant, weil jetzt haben wir ja auch so ja Brot und Käse praktisch auch so ein bisschen besprochen und es ist halt für mich auch so grundlegend unterschiedlich. Also ich weiß, ich war letztes Jahr in Österreich ein paar Tage gewesen, waren so vier, fünf Tage waren wir viel Eisbaden gewesen und da gab es halt ganz viel Käse und viel Brot und tatsächlich, weil wir halt so viel unterwegs waren, habe ich auch einfach wirklich viel Käse und Brot gegessen, weil es nicht viel anderes gab, weil uns auch viel kalt war, da war irgendwie Energiebedarf so hoch und Lust so hoch und es war halt auch so, dass ich am, ja, am Morgen schon Käsebrot gegessen habe, am Mittag vielleicht ja auch Kaiserschmarrn oder Apfel ähm, Germknödel und sowas, wo auch wieder Getreide viel drin war und am Abend nochmal Käse und Brot. Und dann ging es mir nach drei, vier Tagen, war ich auch ziemlich entzündet und ziemlich aufgequollen einfach. Dann ging es mir nicht so gut. Ähm, und letztendlich stelle ich aber so fest, also der Unterschied ist halt so grundlegend. Wenn ich jetzt zu Hause bin oder allgemein irgendwo bin, dann kaufe ein Sauerteigbrot und lege einen Rohmilchkäse drauf. Dann kann ich das wahrscheinlich sogar vier bis sechs, sieben Tage die Woche essen, ohne Probleme. Wenn ich jetzt aber, ich sag mal, so eine, ein Käsebrot irgendwo im Bäcker kaufen würde und es jeden Tag esse, dann geht es mir wahnsinnig schlecht. Ähm, und das ist einfach so interessant, wie mehr oder weniger dasselbe, was eben nicht dasselbe ist, vollkommen unterschiedliche Ergebnisse machen kann. Also wie entscheidend diese Qualität ist. Ein anderes Ding, was jeder für sich selbst ausprobieren darf, äh, was wir jetzt noch gar nicht hatten, ist ja auch, ist es Schafs- oder Ziegenmilchkäse. Äh, ich persönlich vertrage halt äh, diese A2-Milch, was ja von bestimmten Kühen oder eben auch von Schafs- oder Ziegenmilch ist, bedeutend besser als ja A1, also normale Kuhmilch, obwohl das sicherlich auch jeder unterschiedlich ist.
1: Ganz genau. Eben, wie du meintest... Ähm es ist eigentlich vieles gesund, aber es kommt auf die Qualität an. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich hatte heute Morgen Brot, Butter, Eier, Käse, dann kann, kann das super gesund sein und es kann einfach so richtig ungesund sein. Und deshalb finde ich das manchmal schwierig, wenn man nur so ein Lebensprotokoll von jemandem liest und dann stehen diese Dinge da. Ja, ich kann da nicht sagen, ob das gesund ist oder ungesund ist, weil ich weiß ja nicht, was genau der Mensch gegessen hat. Ist aber Brot wirklich Brot? Ist Milch wirklich Milch? Ähm, ja, ist auch ganz interessant.
0: Ja, ja, und das ist, ähm, und ich möchte erst zum Thema ähm, ja, Fisch- und Meeresfrüchten noch kommen und dann zum Thema Makronährstoffe eingehen in diesem Zusammenhang. Ja, aber erstmal, ähm, ja, Fisch- Meeresfrüchte. Was sind da so die Benefits? Wie stehst du dazu und wie ist deine Praxis?
1: Also ich finde, besonders Meeresfrüchte sind sehr ähm, mineralstoffreich und sollten in der Ernährung enthalten sein. Ähm, ich persönlich konsumiere ganz gern Austern. Ich habe das Glück, dass es hier in Berlin drei, vier Geschäfte gibt, wo ich die jederzeit äh, bekommen kann. Ja, das sind etwas teurer, obwohl ich finde... Ähm, dass es noch in Ordnung ist. Also ich gebe da für fünf aus, dann so viel aus, wie vielleicht für eine Pizza, wenn ich auswärts essen gehen würde. Ähm, da muss man halt, schaut man halt, was wichtiger für einen ist. Die enthalten sehr viel ähm, Zink, was der Körper sehr gut aufnehmen kann. Ähm, Selen und diese ganzen Mineralien, die sonst in keinem anderen Lebensmittel so dicht gepackt sind. Ähm, wenn man in Berlin lebt oder vielleicht grundsätzlich in Deutschland ist es etwas schwieriger, an frische Meeresfrüchte zu kommen, als wenn man jetzt am Meer leben würde, klar. Ähm, deshalb kaufe ich da oft gefrorene ähm, Garnelen zum Beispiel, wenn möglich wild gefangen. Und darauf sollte man achten, also entweder diese ganz kleinen Eismeergarnelen oder die Rotgarnelen sind meistens auch wild gefangen. da am besten einfach im Supermarkt mal die Packung umdrehen und schauen, was da steht und ähm, ob da ganz wichtig, ob da auch andere Zusatzstoffe drin ist, drin sind, weil manchmal wird da ganz viel mit reingepackt an Aromastoffen und ähm, Konservierungsstoffen. das sollte man dann nicht kaufen, sondern halt darauf achten, dass möglich nur die Meeresfrüchte, äh, Wasser steht manchmal drauf und Salz drinnen sind. Und was man sonst auch machen kann, was sehr gut klappt, es sind ähm, Meeresfrüchte und Fisch in der Dose zu kaufen. Da würde ich empfehlen, immer kleinere Fische zu nehmen. Das heißt Sardinen, auch ganze Sardinen, wo auch die, die Knochen mit drinnen sind, also die die Wirbelsäule. Die kann man, die kann man soll man ähm, mitessen, weil das auch sehr viel Kalzium enthält. Ähm, und besonders für Leute, die vielleicht weniger Milchprodukte konsumieren, ist das eine gute kalziumquelle und ähm, man kann auch Muscheln oder Tintenfisch auch in der Dose bekommen. Da sollte man auch darauf achten, dass da nicht ähm, irgendwelche komischen Zusatzstoffe, ähm, Zucker, ähm, Aroma oder sowas enthalten sind und man soll unbedingt auch drauf schauen, dass die, dass der Fisch oder die Meeresfrüchte nicht in Sonnenblumenöl oder anderen ähm, äh, oder Rapsöl eingelegt ist. Wenn es geht, entweder in Wasser oder in Olivenöl.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, finde ich ein ganz, ganz wichtiger und cooler Tipp ähm, und. <lacht> Du hast gesagt, kleine Fische und interessant ist ja, dass Sardinen oder Hering dann auch billig sind. Du guckst du Lachs an, der ist super teuer. Hering und Sardinen sind preiswert. Und da ist wichtig zu verstehen, dass die durchaus preiswert sind, weil sie oft noch nicht überfischt sind und weil sie nicht ganz so beliebt sind. Und Lachs ist eben super überfischt und super beliebt und deshalb ist der auch so teuer. Also oft wird impliziert, ah, Lachs ist jetzt viel besser, weil er so teuer ist. Aber eigentlich tun wir auch was ganz Gutes, also erstmal uns, aber auch der Umwelt, wenn wir diese kleinen Fische essen, die preiswerter sind, eben weil sie auch noch mehr vorhanden sind. Ja, ähm, ich habe mich jetzt dann oder schon oft allgemein gefragt, äh, wenn jetzt die kleinen Fische wie Sardinen oder Hering viele Omega-3-Fettsäuren haben, die ja, ähm, ja an sich leicht oxidieren, dann haben wir Dosen und ich weiß nicht genau, werden die da erhitzt und hat die Erhitzung in Dosen praktischen Einfluss auf die Qualität und Oxidation der Omega-3-Fettsäuren, sprich EPH und DHA, im Fisch. Weißt du das?
1: Ähm, nee, ich habe mich auch erst vor ein paar Tagen damit befasst, ein bisschen, weil ich eine Frage dazu bekommen hatte und ich habe da keine, keine eindeutige Antwort drauf gefunden. Ähm, Im Internet zumindest gibt es unterschiedliche Informationen, wo manche sagen, nein, es hat überhaupt keinen Einfluss und andere sagen, ja, hat es. Ähm, ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich mache es einfach so, dass ich es trotzdem konsumiere, weil es mir einfach gut schmeckt. Ich habe auch gemerkt, dass es unterschiedliche Qualität gibt. Also manche, ich finde, manche, die schmecken wirklich so fast schon ranzig und dann kaufe ich die Marke auch nicht mehr. Und dann gibt es andere, die schmecken noch, also schmecken wirklich gut, wirklich nach Fisch und dann kaufe ich die auch.
0: Ja, das ist interessant, weil ich habe da schon so lange drüber nachgedacht und auch recherchiert. Und man findet von ganz vielen, man könnte sagen, Gesundheitsautoritäten letztendlich, die alle sagen, hey, ähm, kleiner, fetter Fisch in Dosen ist super gesund, ist super gut, denen ich wirklich vertraue. Aber mein Verständnis sagt mir eigentlich, dass in diesem Prozess das Ultra hoch erhitzt werden muss und das eigentlich dem gegenübersteht, was wir immer sagen, erhitze keine Omega-3-Fettsäuren. Ähm, ja, irgendwie würde ich gerne rausfinden, aber ganz viele Leute empfehlen das, denen ich absolut vertraue eigentlich ja
1: ganz genau, ist bei mir auch so ich sehe ganz viele, wo ich, wo ich weiß die verstehen was von dem, was sie machen und die essen auch ziemlich viele davon und sagen, ja, ist das ohne Probleme ähm, das ist dann schwierig, ich würde wie gesagt, ich würde dann halt auch ein bisschen auf den Geschmack, auf den Instinkt äh, vertrauen und einfach die kaufen die auch gut schmecken
0: ja, ja, das ist ein ja, wichtiger Hinweis. Du hast ja auch so schön gesagt, ah, ein Gefühl dafür entwickeln, was gut schmeckt und was nicht und dann dieser Freude letztendlich auch folgen und das als Wegweise, als Kompass nehmen. Weil über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben und das ist ja interessant, dass es eben noch nicht so groß passiert ist, ist ja dieses, ah okay, jetzt ähm, so und so viel Kohlenhydrate, so viel Fett und so viel Eiweiß. Ähm, genau, hast du da für dich irgendwelche Richtlinien oder lässt du das einfach so passieren? oder Also welche Bedeutung spiel, spielen diese Makronährstoffe bei dir?
1: Also ich ähm, zähle die nicht bewusst, also ich ähm, habe da kein Ziel, was ich erreichen muss. Allerdings ist es schon so, dass ich meine ähm, Mahlzeiten um Protein herum plane, jede Mahlzeit eigentlich. Ähm, ja, und dass ich glaube, dass ich schon sehr viel unter Anführungszeichen Protein konsumiere, also mehr als die meisten Frauen in meinem Alter, meiner Größe, meinem Gewicht. Allerdings brauche ich das auch. Also ich, ich spüre, wenn ich zu wenig esse, dann zu also wenig Protein esse, dann geht es mir nicht so gut, dann bin ich nicht so ähm, zufrieden einfach. Ähm, ja, ich, ich würde das auch immer so machen. Also ich würde das jedem so empfehlen, dass man vielleicht denkt, oh, worauf habe ich heute Lust? Worauf habe ich heute Abend Lust? Und dass man sagt, ja, vielleicht habe ich Lust auf ein Steak. Okay, dann ähm, kann man mal zum Metzger gehen, schauen, was der ja heute hat und dann... Denkt, ja, was habe ich zu Hause im Kühlschrank? Ähm, auch an, an Kohlenhydraten und an Fetten. Ähm, ich sage nicht, dass man immer ähm, die Makronenstoffe dann im selben Verhältnis konsumieren muss. Vielleicht hat man mal keine Lust auf Kohlenhydrate. Vielleicht hat man einfach mal keine Lust auf Kartoffeln ähm, oder um Sauerteigbrot. Dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Und man soll sich da keinen Stress machen, wenn man sagt, ich habe Lust auf ein Steak mit Avocado und Tomaten. Auch super. Aber ich würde halt schon darauf achten, dass man genug Protein mit jeder Mahlzeit zu sich nimmt.
0: Ja, das ist spannend. Ich mag halt diese Idee des natürlichen Flusses auch so ein bisschen. Und ich stelle mir fest, also mich werde auch ganz oft gefragt, okay, esse ich jetzt irgendwie High-Carb, Low-Carb oder irgendwas? Und ich sage mal, ey, nee, ich habe Ernährungsprinzipien, was, ich, was, ich, was für mich Lahrungsmittel sind, was nicht. Und da ja, da orientiere ich mich dran und dann ergibt sich ganz viel bei mir. Es kann sein, dass ich eine Woche tatsächlich fast gar keine Kohlenhydrate esse. Ich lasse einfach alle Beilagen weg, brauche ich irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, ich mache dann mal eine Woche wie Low Carb. Dann habe ich hier, dann merke ich, ah, okay, passt jetzt gerade nicht mehr. Vielleicht bin ich auch aktiver oder so und dann esse ich wieder viel mehr ähm, ja, Beilagen und so ergibt sich das. Also ich denke, für mich ist ganz wichtig, dass wir nicht immer auf diese Tagesbasis denken. Ich habe manche Probleme, du hast gesagt, du hast oft gefragt, was isst du in einem Tag? Und ganz viele denken immer so, den perfekten Tag und den mache ich dann sieben Tage die Woche. Aber wir sind halt viel zyklischer. Wir sollten erstmal, erstmal denken, okay, was ist über die Woche? Aber nicht nur Woche, sondern was ist über Monat und dann auch über das Jahr? Und das darf viel, meiner Ansicht nach, viel flexibler sein. Und tatsächlich gibt es dann auch noch mehr Studien, die letztendlich zeigen, dieses pulsierende, auch großes Thema Supplements dann letztendlich, auch dieses pulsierende geben, nicht immer das Gleiche, ist viel natürlicher, also oder nee, auch viel sinnvoller, gesundheitlich sinnvoller als das immer gleichbleibende. Und das ist halt auch einfach logisch. Ich meine, wir sind einfach zyklische Wesen, die sich saisonal, regional, aber ja, ähm, die auch Aktivitätsniveau und so weiter, was immer unterschiedlich ist. Wir dürfen da viel flexibler sein, ja.
1: Wenn man so anschaut, die Jahreszeiten, also ich habe das dieses Jahr viel stärker gemacht als sonst. Ähm, Im Winter ist es halt einfach so, dass es hier bei uns sehr viel Fleisch und sehr viel Fett gibt, also in Norddeutschland, und einfach nicht so viele Kohlenhydrate. Ja, ein bisschen Sauerteigbrot, und ich mag Sauerteigbrot, aber nicht dreimal am Tag, jeden Tag. Also es kann auch mal sein, dass ich ein paar Tage gar keins habe. Deshalb habe ich im Winter, weil ich relativ low carb unterwegs, muss ich sagen, und da habe ich von ganz vielen Leuten auf Instagram die Nachricht bekommen, ähm, weil mein Name da ist Metabolic Med Student und was viele damit meinen, Metabolic ist so Richtung Repeat, das ist sehr, das ist relativ, ähm, ich finde nicht sagen Kohlenhydratlastig, weil auch Proteine da sehr wichtig sind, aber die ähm, betonen mehr die Wichtigkeit, mit jeder Mahlzeit auch Kohlenhydrate zu konsumieren. Und dann habe ich, ähm, Fotos gepostet, wo kein Kohlenhydrat dabei war. Da habe ich unzählige Nachrichten bekommen, so, oh mein Gott, und was machst du und das ist nicht gut und ähm, du musst die Kohlenhydrate da mit reinbringen. Aber ich sagte, nein, man muss zum einen schauen, wo man lebt und in welcher Jahreszeit man sich, man sich gerade befindet und halt auch, was was der eigene Körper braucht. Und ich denke, so genau wie du gesagt hast, wir sollen nicht das ganze Jahr über dasselbe essen. Es ist einfach zyklisch, ähm, saisonal und man gibt dem Körper gewisse Impulse auch.
0: Ja, Erstens ist dann da wieder eine Beziehung zum, zum Essen zu entwickeln. Und ich glaube, mein Anliegen ist auch so ein bisschen, dass wir alle wieder auch lernen zu erkennen, was nährstoffdicht Lebensmittel sind, was nicht. Und es hat auch ganz viele interessante Gründe dann, die vielleicht erst gar nicht so offensichtlich sind, weil ganz viele sagen sie äh, wollen irgendwie abnehmen. Ich meine, ja, das hat irgendwie wieder so abnehmen, ist irgendwie ein großes Thema bei Leuten. Und ich merke, okay, krass, ja, in dem Moment, wo wir uns auf Nährstoffdichte fokussieren, ähm, dann nehmen wir eventuell ab, weil wir weniger brauchen. Ich habe oft so dieses ähm, Bild im Kopf, dass ganz viele Menschen hm, überfressen, verhungern oder. Ähm, ja, also sie verhungern insofern, dass sie nicht genug Nährstoffe kriegen, aber wahnsinnig viel essen. Und dann ist so klar, wenn ich halt irgendwie nährstoffarme Lebensmittel esse, wie, ich sag einfach mal, jetzt, ich meine, das ist keine tolle Sauerteigpizza oder sowas, sondern jetzt eine, eine billige Pizza oder sowas, dann brauche ich eben gefühlt drei Pizzen, um die Nährstoffe zu kriegen, die ich von Sauerteigbrot, ähm, vielleicht einen Salat dazu und ein Steak oder sowas hätte. Und ich brauche im Endeffekt, das ist das Interessante, ich brauche halt dreimal so viel Kalorien, die Rechnung stimmt nicht, aber ich teile mal so viel Kalorien, um die gleichen Nährstoffe rauszukriegen. Und wenn wo ich nährstoffdicht esse, brauche ich weniger Kalorien, weil es geht halt nicht nur um Kalorien. Das ist halt so eine ähm, eine Matrix, also eine, ein, ein Messwert, den wir nehmen, Kalorien. Aber das ist nur ein einer von vielen. Also es ist interessant, dass ganz viele andere Kulturen, die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, weiß nicht, wie das in, in China oder so aber auch mal Ayurveda oder so. Hey, habe ich noch nie jemand was über Kalorien reden hören? nee. Dieses Konzept haben die gar nicht so. Die machen, die berechnen und die, die haben ein Gefühl für Lebensmittel ein ganz anderes, als wir das haben mit Kohlenhydrat, Eiweiß, Fett und Kalorien letztendlich.
1: Genau, weil der Körper kennt auch nicht die Kalorien. Also unser Körper kennt keine Kalorien. Er weiß nicht, was eine Kalorie ist. Und ähm, das ist gerade das Problem bei den ganzen Diäten, glaube ich, dass man da ja, man reduziert die Kalorien. Die Menschen fokussieren sich nur darauf, aber man hat zu den wenigen Kalorien dann noch weniger Nährstoffe. Und ähm, ja, wenn man nur Obst und Gemüse isst, dann ja, man hat gewisse Nährstoffe, aber einfach füllt zu wenig. Und wenn ich dann 1000 Kalorien ähm, nur Obst und Gemüse esse, dann ist das noch stressiger für den Körper, wie wenn ich 1000 Kalorien ähm, mit äh, Fleisch, Milch und auch Obst und Gemüse füllen würde. Natürlich haben die Menschen dann Hunger, wenn sie. Wenn sie ständig nur Obst und Gemüse essen, weil sie denkt, ja, weil ich zu wenig Kalorien esse, ja, es sind zu wenig Kalorien, aber eben auch zu wenig Nährstoffe und der Körper will die Nährstoffe unbedingt haben und dann kriegt man diese Heißhungerattacken.
0: Ja, genau, das glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass oft der Hunger auch äh, Nährstoffmangel ist und nicht wegen Kalorienmangel. Ja. ja. Um, ein Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, der jetzt ein bisschen, ein bisschen spät praktisch kommt, du hast immer wieder Selen gesagt. Du hast gesagt, Meeresfrüchten ah, Meeresfrüchten ist ganz viel Selen, äh, aber auch ein Eiern, Fleisch ist viel Selen. Und ähm, das ist interessant, weil Selen ist an sich auch ursprünglich mal viel in Böden gewesen, dann auch viel in ja, Gemüse letztendlich. Wenn Gemüse auf guten Böden wächst, haben wir da eigentlich auch viel Selen. Und dadurch, dass die Böden aber so verarmt sind, haben wir da auch weniger Selen ähm, letztendlich drin. Das ist halt auch interessant, dass wir dadurch wieder mehr oder genug Selen kriegen können, äh, wo zum Beispiel, ähm, also in Blutbildern sehen wir halt ganz, ganz oft bei den meisten Menschen auch ein Selenmangel, eben weil die Böden das endlich so, so ausgelaugt sind. Ja, mich würde jetzt noch interessieren, also wir haben ja besprochen, was du praktisch alles isst. Oh, nein, ähm, Das war meine Liste jetzt im Kopf, wie du am Anfang gesagt hast, aber fällt dir noch was ein, was so deine, deine Grundlagen sind, was du alles isst, was wir jetzt noch nicht angesprochen hatten?
1: Also was ich auch noch wichtig finde, ist ähm, Obst und Gemüse, das Saisonale. Das ist mir erst in den letzten Monaten klar geworden, weil, sagen wir, vor zwei Jahren war ich auch noch so, dass ich sehr viele Avocados gekauft habe. Ich liebe Avocados, ähm, dass ich sehr viele gekauft habe. Aber das ist einfach nicht ähm, saisonal und nicht äh, regional für uns. Und das ist für den Körper dann auch schwieriger zu erkennen, dass das ein Lebensmittel ist oder selber mit Mango und Kokosnuss. Ich habe jetzt diesen Winter viel weniger davon gekauft. Ich habe auch keine Tomaten gekauft zum Beispiel oder ganz selten vielleicht ein zwei Mal und ich habe gemerkt, dass es mir damit besser geht. Das ist am besten dann einfach zum Markt zu gehen und zu schauen, was gibt's da oder man informiert sich im Internet darüber, was ist denn gerade saisonal bei mir. Um, was kann ich essen, was kann ich nicht essen? Und natürlich gibt es weniger, unter Anführungszeichen, im Winter. Man hat vielleicht mehr eingelegtes Gemüse, aber wenn man, also ich finde, das war für mich nochmal ein Schritt, was mir, wodurch ich mich besser gefühlt habe, sozusagen. Und ich habe da auch einige Methoden entdeckt ähm, oder einige ähm, eingelegte Gemüsearten zum Beispiel, die ich vorher gar nicht kannte, aber die eigentlich sehr lecker schmecken und das, das wurde halt vergessen. Deshalb würde ich halt sagen, dass man für Obst und Gemüse sehr auf die Saisonalität und ja, Regionalität achten soll. Und dann ist es auch so jetzt im Frühling, ich freue mich wirklich drauf, dass wieder Obst kommt. Ich hatte im Winter so wenig Obst, ich habe hin und wieder Orangen gekauft, aber sonst hat man halt Äpfel und Birnen und mehr gab es halt nicht. Und jetzt, wenn langsam die Bärenzeit kommt und ähm, Pfirsiche auch wieder in Saison kommen, dann freut man sich richtig drauf und das ist eigentlich auch ein ganz schönes Gefühl weil man sich so wirklich darauf freut, wieder frisches Obst, Gemüse zu haben.
0: Ja, ja das ist wertvoll auf jeden Fall, ähm, was du sagst. Mh, für mich so ein Tipp noch, ähm, Saisonkalender, kann man auch einfach ausdrucken, zum Beispiel an den Kühlschrank hängen oder so. Das habe ich vorhin schon gesehen, habe ich auch eine Zeit lang gehabt und sehe dann so, ja, Saisonkalender am Kühlschrank hängen, da kann man sich ein bisschen orientieren. Ähm, ja, und jetzt hast du eingelegt, das praktisch auch gesagt. Und das fällt mir jetzt dann auch so ein, dass du es das bei dir ja auch ganz viel in deinem Korn praktisch hast, also verschiedene Fermente. Genau, erzähl da bitte noch kurz was dazu, weil ich das für essentiell wichtig halte.
1: Ja, genau ich auch. Ich liebe fermentiertes sowohl Gemüse als auch Milch, Käse ist ja eigentlich auch was fermentiertes und ähm, ja, es, es hat nicht nur den Vorteil, dass Dinge länger haltbar bleiben, sondern da entwickeln sich auch ähm, verschiedene Bakterienkulturen, welche für uns sehr gut sind. Das sind unsere Gesundheit sehr zuträglich. Wir brauchen die ähm, und ja, deshalb, ich, ich liebe Käfer, ich mache auch selber Käfer ähm, hier bei mir zu Hause, man kann ihn kaufen ohne Probleme, aber wenn man recht viel konsumiert, dann ähm, zahlt es sich wirklich aus, ähm, sich selber so Käfer-Körner ähm, zu bestellen, das kann man online bestellen und dann einfach selber Käfer damit machen. Ich trinke jeden Tag einen halben Liter bis einen Liter Käfer, das sieht man vielleicht auf meinem Account gar nicht so, weil ich Getränke eigentlich nicht so poste, aber das trinke ich jeden Tag und ich liebe das sehr, ähm, Dasselbe bei eingelegtem Gemüse, also Sauerkraut oder Kimchi. Das mache ich nicht selber, sondern kaufe es hier. Wenn möglich soll man es oder man soll es unpasteurisiert ähm, kaufen, damit man auch wirklich alle ähm, Mikroorganismen, damit die wirklich da auch am Leben sind. Und ich füge das eigentlich so ziemlich jeder Mahlzeit hinzu, so ein bisschen was an äh, Kimchi, Sauerkraut oder auch eingelegte Gurken.
0: Nicht, äh, genau, das ist auch so mein mein Grundsatz, dass ich ich möchte immer was, du hast von tot gesagt, äh, tote Lebensmittel. Und ich möchte, da also meine ich jetzt nicht Fleisch, sondern ich meine, ähm, ja, tot totgekochtes und sowas. Ähm, ja. Und ich möchte zu jeder Mahlzeit irgendwas Lebendiges haben. So einfache Grundregeln. Das kann sein, bei mir eine Gabel Sauerkraut, eine Gabel Kimchi. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass ich ein ganz kleines bisschen, ähm, ja, Salat oder ein paar, und das heißt jetzt nicht, ich muss einen Salat unbedingt dazu machen. Das kann sein, ich knabber davor oder währenddessen ein paar Rucola, oder ein paar chicorée habe ich gleich Bitterstoffe dazu. Ähm, genau, das ist ganz wichtig, finde ich, zu verstehen. Das sieht man bei dir immer so schön. Es heißt nicht, ich mache mir noch einen riesen Salat zur Mahlzeit und dann muss ich eine halbe Stunde kochen. Nein, ich esse halt davor, ja, zwei, drei Schikoreblätter oder dazu und die Gabel Kimchi, die eh im Kühlschrank einfach ist, fertig. Das dauert exakt, ja, drei Sekunden. Ähm, also oft wird zu kompliziert gemacht. Ja, und das ist praktisch auch das, ich so ein bisschen dann, was, ja, was mir noch wichtig ist zu verstehen, äh, Lebensmittel essen, also sagen Leute, denken oft so, ah, kochen ist so kompliziert, wie bereite ich das alles zu? Und dann denke ich oft, na, isst doch einfach mal die Lebensmittel. Also. Es ist gar nicht so, es ist nicht so schwierig. Also gute Lebensmittel schmecken so gut und da brauchen wir nicht wahnsinnig viel dazu. Also ich bin tatsächlich, ich bin ursprünglich aus Thüringen. In Thüringen liebt man Senf, ich liebe Senf. Ähm, mittlerweile kann ich auch noch erzählen, warum Senf so gesund ist, aber hey, ich liebe einfach nur Senf. Aber jetzt einfach nur, <lacht> ja, einfach Tatar oder ein Stück Fleisch oder kann, muss ja nichts Tierisches sein. Ähm, genau, mit, mit Senf zum Beispiel fertig. Braucht einfach keine Zeit, aber einfach ja, die Wertschätzung für ganz grundlegendes Mittel. Ähm, ich habe jetzt einen äh, Dr. Mark Hyman, äh, finde ich, einen, äh, mag ich sehr, also hat mir sein Kochbuch auch gekauft, was er nennt, ähm, ich weiß gar nicht, wie er es nennt, aber seine, seine Philosophie, was man die Intention ist auch mal ganz stark, was er merkt, äh, wie er teilweise nicht verstehen kann, wie Menschen Essen und Kochen auch so kompliziert machen und er sagt immer wieder, ess halt einfach Lebensmittel, mach es nicht so kompliziert, ess halt einfach Lebensmittel und das finde ich, ja, ganz einfach, ja.
1: Ja, es ist so eine Sache, eine Gewohnheit, wo man am Anfang, glaube ich, so eine Schwelle überwinden muss, die groß zu sein scheint, aber die ist eigentlich gar nicht so groß und dann wird das ganz automatisch. Also, ich, ich könnte mir zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen, was anderes zu essen. Also, mir würde es nie in den Sinn kommen, am Abend, wenn ich spät nach Hause komme, eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben, da mache ich mir lieber Rührei auf Sauerteigbrot. Das dauert zwei Sekunden, wenn man wirklich Stress hat und ähm, dann kann man das auch machen oder für manche ist auch Kochen so eine Bürde, aber es, es ist eigentlich, es kann auch Entspannung sein, für mich ist es zumindest Entspannung und ähm, ich, ich brauche nicht, ich, ich koche auch nicht gern kompliziert, alles was ich poste, das ist, es ist einfach, es geht schnell, ich lege es nur halt dann auf den Teller so, dass es hübsch aussieht und denke, so, oh mein Gott, sie, sie, sie steht stunden in der Küche, nein, gar nicht.
0: Das ist interessant, es sieht hübsch aus und ich denke, das ist auch ein Faktor, der oft unterschätzt wird, vor allem, vor allem nochmal bei Männern, würde ich oft sagen, also ich persönlich komme ja, früher so meine Bodybuilding-Zeit gehabt und es muss alles funktionell sein und solange das Essen funktioniert, ist gut, egal wie es aussieht und jetzt stelle ich auch fest in den letzten Jahren, dass ich gerne schön koche, das schön arrangiere und für mich ist auch irgendwie relativ klar, wenn das Ganze schön aussieht trotzdem, also wenn es auch einfach schön auf den Teller gelegt ist, vielleicht mit einem Deckchen drunter und sowas, dann äh, tatsächlich bin ich der Meinung, ich verstoffwechsel das anders. Ich empfange das Essen anders und mein Körper reagiert anders drauf, ähm, weil ich es irgendwie ja, sehe. Und das sind ja alles ganz, ganz wichtige, wichtige Faktoren, dass es auch zum gewissen Maße schön aussieht. Ja, ja, ähm, ja also über das, das Thema Gemüse, Obst haben wir jetzt nicht so viel gesprochen. Ähm, Zwei, zwei Gedanken dazu praktisch. Also einerseits haben wir jetzt vielleicht nicht so viel gesprochen, weil da allgemein viel drüber gesprochen wird. Jeder sagt, ist halt dein Gemüse. Oder was, was stellt auch für dich Gemüse und Obst für einen Stellenwert? Also wie viel Gemüse und Obst isst du, vielleicht im Vergleich zu anderen? Ähm, und siehst du Gemüse zum gewissen Maße auch ja, kritisch? Was könnten da Nachteile sein?
1: Also ich esse sicher weniger Obst und Gemüse als andere, glaube ich. Ähm, ich mag vor allem, also ich denke schon, dass es auch gesundheitliche Vorteile hat. Also Ballaststoffe, glaube ich schon, dass die auch wichtig sind. Es gibt ja manche so ganz extrem ähm, Carnivore-Menschen, die sagen, nein, brauchen wir nicht. Ich denke schon, dass wir das brauchen. Ähm, auch unsere Darmbakterien, die, die mögen ja diese Ballaststoffe, die ernähren sich ja davon. Ähm, ich denke, es ist auch hier wichtig, dass man... Auf die Qualität achtet, also ich muss sagen, ich bin Studentin, ich kann nicht immer ähm, alles in dem mit der Qualität kaufen, besonders ich finde Obst und Gemüse ist auch äh, ziemlich teuer. Manche Dinge kaufe ich in Bioqualität, wie zum Beispiel Salat, wenn ich das zubereite, weil das einfach so nackt gegessen wird und wenn das besprüht wird, das möchte ich einfach nicht ähm, konsumieren. Aber wenn ich mir mal sowas kaufe wie eine Banane, dann muss das nicht unbedingt ähm, Bioqualität sein. Und ähm, ja, auch da finde ich es halt wichtig, dass man es richtig zubereitet. Ähm, das heißt für mich mit tierischen Fetten oder auch mit ähm, Kokosöl, halt nicht mit irgendwelchen ähm, äh, Rapsölen, Sonnenblumenölen, so hochverarbeiteten Fetten. Ähm, das äh, ist nicht gesund. Und... Wenn man sagt Salat ist gesund, ja, ich sage nicht, dass es ungesund ist, keinesfalls. Ich habe auch hin und wieder Lust auf so einen frischen Salat mit ähm, gutem Olivenöl, also gute Qualität und ähm, mit ähm, Apfelessig. Wenn es geht, auch unpasteurisiert. Aber das ist nicht etwas, was ich mir jeden Tag äh, rein, was ich jeden Tag essen muss oder äh, wozu ich mich jeden Tag zwinge, das zu essen. Wenn ich keine Lust drauf habe, dann nee, Kann es auch sein, dass ich eine Woche, sogar zwei Wochen oder einen Monat gar keinen Salat esse.
0: Ich finde es ganz wertvoll, diese Perspektive praktisch aufzuzeigen, dass es für dich sehr gut funktioniert, dass du dich da sehr wohlfühlst und dass es ganz viele Menschen gibt, die sich, für die das perfekt passt. Und das ist wichtig so, dass wir diese wunderbare Individualität. Ich persönlich esse halt ganz viel Salat, ganz viel Grünzeug, erleichtert mich sehr, fühle mich sehr, sehr gut damit. Also ich denke, wir haben zum Beispiel ganz klar, also wir haben total überschneidende Ernährungsprinzipien, wie ich zwischendurch schon mal gesagt habe, aber die Anteile sind halt sehr, sehr unterschiedlich und die schwanken auch immer wieder. Ja, und das finde ich aber so, so interessant, so spannend. Deshalb ist mir wichtig, auch diese Perspektive letztendlich aufzuzeigen. Äh, zum Beispiel, äh, du hast auch so Repeat angesprochen, ein ganz, ganz großes Thema letztendlich, wo ich jetzt nicht groß reingehen möchte. Aber da könnte man auch sagen, okay, sowas wie Leinöl, frisch gepresstes Leinöl ist gar nicht gut, ist ganz gefährlich. Ich persönlich habe das immer wieder ausprobiert. Für mich ist Leinöl absoluter Jungbrunnen. Entzündungsmarker, ich fühle mich gehen runter, ich fühle mich so gut damit. Ich benutze zum Beispiel viel Leinöl, funktioniert für mich gut. Ähm, ich konnte nicht des Gegenteils überzeugt werden, auch wenn ich weiß, hm, offensichtlicherweise ist es für andere Menschen keine gute Idee. Aber ich würde es unterschreiben, wenn du sagst, hochverarbeitet ist wieder Sonnenblumen und Öl, Raps und Rapsöl ist sicherlich gar keine gute Idee. Ähm, genau, das ist interessant, wie es dann doch wieder individuell ist, aber bestimmte Prinzipien ja eine ganz gute Idee sind. Aus, nochmal ganz kurz, aus dem biologischen Standpunkt her, wir haben jetzt wieder noch eine weil es kam natürlich dann äh, davor auch wieder so ein paar Fragen, ich meine, kriegst du eventuell auch ab und zu, äh, die eine ökologische und ethische Debatte anstoßen wollten, äh, und da wollte ich mich einfach jetzt mal praktisch zum gewissen Maße fernhalten. Ja, das ist was anderes. Das möchte ich immer gern noch mal gerne nochmal trennen, weil man sich dann oft ähm, verwurstelt so ein bisschen, wenn man probiert diese verschiedenen Aspekte zu stark miteinander zu vermischen. Ja. Genau.
1: Ja, das ist nochmal eine ganz, das ist eine ök ökologische ethische, wenn man will, Aspekt, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema.
0: Ja, genau, schön. Also für meinen Begriff haben wir erstmal ein schönes rundes Bild gezeichnet. Hast du noch was, was dir was dir einfällt, Ernährungsprinzipien oder was dir allgemein auf dem Herzen liegt?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich finde, wir haben so ziemlich viel abgedeckt. Das Wichtigste eigentlich. Ich fand es super interessant mit dir, eben, wie, ähnliche, wie wir ähnlichen Prinzipien folgen und dann unser Outcome
0: sozusagen doch recht unterschiedlich sein kann. Ja, ja, cool. Ja, ja. Äh, Outcome, ja. Also das, was wir machen, ist vielleicht dann teilweise ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber ich denke, wir machen das Wie machen wir eh nicht. Unser Outcome ist, dass wir uns beide ziemlich gut fühlen. Das ist, das ist der ja. wichtige gemeinsame Nenner, also das Outcome, dass wir uns gut fühlen und irgendwie fit und gesund sind und leistungsfähig sind. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger gemeinsamer Nenner. Also.
1: Ja. Genau, im selben Prinzip, vielleicht sieht unser unsere Ernährung ähm, anders aus. Aber natürlich, es gibt noch viele Faktoren, die in die Gesundheit mit reinspielen, also die sogar wichtiger sind als Ernährung, würde ich sagen. Aber dann am Ende, wir uns beide gut und ja, so, so
0: Cool. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, der Hörer konnte einiges mitnehmen. Äh, für mich waren jetzt letzten, den letzten, ähm, ja, wo ich auch mit dir so ein bisschen Kontakt hatte, total hilfreich diese Dinge wie... Connecte dich mit den Fleischern, mach Gehacktes draußen. Das wollte ich noch sagen, das war für mich interessant. Im Moment, wo ich danach frage, alle sind total dankbar. Der Fleischer ähm, freut sich total, dass ich Interesse habe, fragt, wie ich das Ganze mache. Der Bäcker ist total dankbar, dass ich nach seinem Power-Sauerteig-Frage mich dafür interessiere. Und für mich ist es ganz, ganz schön, mich dann mit den Produzenten zu verbinden, ähm, aber natürlich auch mit den ähm, ja, Händlern auf dem Wochenmarkt, die ich frage, wo das Gemüse genau herkommt und so. Die freuen sich total. Das ist eine ganz, ganz, ganz große Wertschätzung. Und klar, diese Ernährung ist teurer und das ist aber schön, weil wir dadurch ja auch bewusster werden und weniger brauchen. Also dadurch, dass wir mehr zahlen, essen wir wahrscheinlich sogar weniger und essen bewusster und das, das ist gut so. Ja. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und ja, bist inspiriert, diese Dinge, die ganzen Konzepte zu testen. In der Zukunft werden einige mehr Podcasts über das Thema Ernährung kommen, weil wir natürlich da sehr viel tiefer einsteigen können und ja, das Ganze noch ganz differenziert und inspirierend betrachten können. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst und uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Alles, über das wir gesprochen haben, findest du in den Shownotes und da habe ich dir auch ein Buch verlinkt von Catherine Shanahan, Deep Nutrition, was für mich damals vor etwa ja, 8 oder 9 Jahren ein sehr schönes, wertvolles Buch war, um zu verstehen, was denn wirklich nährstoffreiche Nahrung ist und ich habe dir auch die Weston A. Price Foundation dort verlinkt. Damit ich dir jede Woche eine neue, inspirierende Podcast-Episode liefern kann, freue ich mich sehr über die Nutzung von Sponsoren und der Sponsor für die heutige Episode ist NORSAN, passend zum Thema. Marine-Omega-3-Fettsäuren aus Algen oder Fischöl sind essentiell, um Entzündungen und Kontrolle zu halten und letztendlich, damit du gesund bleibst. Ich empfehle daher die Supplementation mit Algen oder Fischöl. Viele billige Fischöle sind nicht Schwermetallgereinigt und aus Fischabfällen hergestellt. Und daher solltest du beim Kauf auf Zertifikate achten und lieber von Drogerie- oder Discountprodukten absehen. Als norwegisches Unternehmen hat Norsan sich auf hochwertige und hochdosierte Omega-3-Öle und Kapseln spezialisiert. Die Norsam-Produkte sind zertifiziert, natürlich und unterstützen dich dabei, deinen Omega-3-Bedarf in bester Qualität zu decken. Ich empfehle dir 5 bis 10 Liter Algen- oder Fischöl täglich. Wenn du akute Entzündungen hast, dann auch gerne die doppelte Menge. Mit meinem Code THINKFLOWGROW15 sparst du 15% und schützt damit meinen Podcast, dich und ein gutes, nachhaltiges Unternehmen. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.thinkflowgrow.com-empfehlungen. Du kannst dann irgendwelche drei Werte auch labortechnisch messen lassen und solltest das auch tun, um zu wissen, inwiefern du supplementieren solltest. Ich benutze dafür gerne die Heimtest von Lykon. Ich empfehle dir den Omega-3, den My Omega 3 test von Lykon, auf den du ebenfalls 15% sparen kannst, wieder mit dem Code THINKFLOWGROW15. Dieser Test ermittelt dir deinen Omega-3-Index und das Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis. Wenn du mehr zu dem ganzen Thema erfahren möchtest, dann empfehle ich dir meinen Podcast mit Dr. Jens Freser. Wenn du schon viel probiert hast, doch dich überfordert fühlst, verwirrt oder fremdbestimmt und einfach nicht weißt, wo du in dem ganzen Dschungel von holistischer Gesundheit und Fitness anfangen sollst und nicht nur einzelne Teile verstehen willst, sondern dir einen ganzheitlichen Lebensstil aneignen möchtest, dann stehe ich dir als Coach sehr gern zur Seite im individuellen eins zu 1 Coaching. Über den Link in den Shownotes kannst du dein persönliches Beratungsgespräch jetzt vereinbaren. Du weißt sicherlich, dass Bewegung ein Schlüssel für ganze Gesundheit ist. Und diesen Schlüssel über Bewegung habe ich dir aufbereitet und du kannst verschiedene Einstiege wählen. Einmal habe ich für dich ein einfaches E-Book gebastelt, der dir eine Mobilitätsroutine liefert. Wenn du etwas tiefer gehen möchtest, empfehle ich dir meinen Natural Mobility Online-Kurs oder, wenn du ganz tief einsteigen willst, den Integrative Movement Online-Kurs. Ich lade dich auch recht herzlich zu meinen Workshops ein, wobei der nächste Workshop am 9. und 10. Juli in München stattfinden wird. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.